0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz
1: maßlos enttäuscht. Ich glaube, dass wir es nicht geschafft haben, annähernd an die Leistung anzuknüpfen, die uns über weite Strecken der Saison ausgezeichnet haben. Ich fand, wir waren heute in vielen entscheidenden Zweikämpfen, nicht nur zweiter Sieger, sondern auch dritter Sieger. Bremen hat genau das gezeigt, was man einem Abstiegskampf zeigen muss. Das haben wir heute nicht annähernd hinbekommen. Und damit sind wir natürlich alle gemeint. Nicht nur Einzelne, sondern wirklich als Mannschaft. Das ist das, was uns ein bisschen abgegangen ist. Wenn wir nicht als Mannschaft agieren, wenn wir nicht gemeinsam versuchen, uns gegen gewisse Situationen zu stemmen, dann werden wir keine Chance haben. Und das wurde uns heute bitter aufgezeigt. Ich glaube, dass wir alle wichtig Eigenschaften, die Fußball ausmachen, nicht an den Tag gebracht haben, nicht auf die Platte gebracht haben und dann kannst du auch nur so als Verlierer vom Platz gehen. Alles zum letzten Bundesligaspieltag dann kannst du nur so als Verlierer vom Platz gehen, sagt Steffen Baumgart, Trainer vom SC Paderborn, nach der 1 zu 5 Niederlage zu Hause gegen Werder Bremen und was er damit implizit vielleicht auch meinte ist, dann kannst du auch nur als Absteiger aus dieser Saison rausgehen, denn danach sieht jetzt alles aus, nach diesem 31. Bundesligaspieltag und damit Hallo und herzlich Willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 276. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der Netzer bei Twitter und freue mich, dass ihr wieder zuhört, liebe Hörerinnen und Hörer, bei einer Schlusskonferenz, die diese Woche keinen Schwerpunkt haben wird, wie in der letzten Woche schon angekündigt, das war aus organisatorischen Gründen in dieser Woche nicht möglich, das heißt auch diesmal kein besonderer Corona-Bezug, diesmal einfach nur Besprechung der Spiele. Und wie die nächsten zwei Wochen laufen werden, das weiß ich zu diesem Zeitpunkt selber noch nicht. Also lassen wir uns einfach alle überraschen. Es ist aber nicht alles anders in dieser Schlusskonferenz, sondern die wichtigste Kon- Konstante, die ist geblieben, nämlich dass ich zwei Gäste bei mir begrüßen darf. Und der erste feiert sein Rasenfunkdebüt, worüber ich mich sehr freue. Alex Berzel vom Fußballpodcast Neues von der Pommesbude. Bei Twitter ist er der Alex Berz. Servus, Alex. Moin, Max. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, schön, dass du eingesprungen bist. Ich darf auch verraten, du hast euch auch noch spontan bereit erklärt, hast spontan dein Wochenende zerstört für den (lacht) Rasenfunk. Herzlichen Dank dafür.
0: Ja, kein Problem. Das Freitagsspiel war schon vorbei, aber äh, da war ich eh schon, äh, das hatte ich eh schon gesehen, von daher kein Problem.
1: Ja, Wahnsinn. Das ist halt auch einfach dann schon so präventiver Leidensweg, wenn man sich dann auch einfach das Freitagsspiel schon mal reingezogen hat. Solche Gäste, die wünsche ich mir. Und solche Gäste wünsche ich mir auch, solche wie den lieben Mischa, den kennt ihr natürlich schon aus vergangenen Schlusskonferenzen. Er schreibt auf Zerstreuung Fußball, vor allem über den SC Freiburg. Er twittert entsprechend als Zerstreuung Fuß und ich freue mich sehr, dass er hier ist. Hallo Mischa. Hallo Max. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wollen über den 31. Spieltag heute sprechen. Vorher bedanke ich mich aber noch bei einer Reihe an Menschen, und zwar bei, bei Doppmaschinen, bei Patrick I., bei The OKP Poster87, beim Bierbaron, bei Marco, bei Ildre, bei Rodi, bei Johnny Edinburgh Wonderbra, bei SA, bei Recke und bei Frank Rostdeutsche. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und sorgen dafür, dass der Rasenfunk Werbe, Sponsoren und Paywall frei bleiben kann. So wie er ist, ganz herzlichen Dank dafür. Ihr könnt uns unterstützen auf rasenfunk.de slash unterstützen, gibt es alle Informationen dazu. Aber jetzt hinein, hinein in diesen 31. Bundesligaspieltag. Heute sind die Spiele ein bisschen nach Spektakel- und Tabellenregion sortiert. Und interessanterweise können wir da genau mit dem Spiel anfangen, zu dem wir auch im Intro den entsprechenden O-Ton der Spieltagskonferenz äh, Spieltagspressekonferenz, so meine ich, gehört haben. Nämlich mit der Partie zwischen Paderborn und Werder Bremen. Am Ende ein 1 zu 5 und Bremen vielleicht in so stark wie noch nie in dieser Saison. Aus den letzten fünf Spielen hat Werder drei Siege und einen Unentschieden geholt, nur einmal verloren. Dreimal spielte man dabei, und das ist kein Witz, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Null. Und gegen Paderborn, da lief es richtig gut. Klaassen zweimal, Osako und Eggestein und dann auch noch der zurückgekehrte Niklas Füllkrug, die für Werder treffen. Paderborn hatte dem nur einen Treffer mit Sabiri entgegenzuhalten. So geht dieses Spiel mit 5 zu 1 zu Ende. Alex, was macht denn Werder Bremen aktuell besser als zum Beispiel eine Mannschaft wie Paderborn, wenn wir jetzt mal dieses Spiel angucken?
0: In dem Spiel, finde ich, ist es relativ klar. Also wenn du als als Paderborn dann auch noch in der Innenverteidigung Ausfälle zu verkraften hast äh Schonlau Kilian, Hünemeyer, alle nicht dabei, äh, mit, mit Rumpf und Strotik in der Innenverteidigung. Dann sieht auch äh, Werder Bremen aus wie ein, äh, ja, veritables äh, Sturmteam Also es also liegt an, an der
1: Paderborner Rumpf-Elf, Achtung. Ja, Entschuldigung. Oh. Ja. Also Gianluca Rumpf stand in der Innenverteidigung. Sorry. Physische Schmerzen Geht schon raus. direkt zu Beginn. <lacht> ja. ähm. So ist es hier im Rasen von, gewöhnlich äh, äh, Nee,
0: dran. Kenn nee ich, kenne ich ja schon von gewissen Sendungstiteln und so. Ähm, <lacht> Nee, also es es, es, es sah ja tatsächlich äh, super aus. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob davon jetzt tatsächlich viel äh, auf die die restlichen Spiele zu übertragen ist, weil es halt tatsächlich, also äh, Steffen Baumgart hat es ja schon im Intro quasi angesprochen, die Zweikampfführung, das war teilweise... die waren immer hinten dran, haben mhm. sehr robust, aber teilweise auch äh, überrobust äh, verteidigt. Natürlich, äh, Klaus Kiasula musste sein, äh, Thomas Heito abzulösen. Mit der, äh, wie viel war es jetzt? 17. Gelbkarte? Äh, Gelbe Karte. Mhm. Äh, ja, äh, Glückwunsch dazu. Also, da, da kam vieles zusammen und äh, von daher bin ich mir nicht so sicher, was äh, dann tatsächlich davon auch äh, zu transferieren ist in die nächsten Spiele.
1: Wobei die Formmischer, die stimmt ja bei Wader. Wenn ich mir so angucke, die größte Baustelle, beide Baustellen waren groß, Abwehr und Offensive. Und beide scheinen jetzt zumindest den Ergebnissen nach sich wieder auf einem Erstliganiveau zu befinden. Also man kassiert jetzt hinten nicht mehr die große Menge an Tore. Das 0 zu 1 gegen Wolfsburg und das 0 zu 3 gegen Eintracht Frankfurt waren da noch die größten Niederlagen jetzt seit dem Restart der Liga. Und vorne jetzt ist die berühmte Ketchupflasche auf und äh, es kommen dann all die Tore auf einmal raus, die man vorher nicht geschossen hat. Ähm, Ich bin jetzt fast auch schon geneigt,
2: eher wieder zu sagen, naja, vielleicht lag es eher an Paderborn. Allerdings will ich jetzt auch nicht sagen, dass ein 5-1 irgendwie ein schlechtes Spiel ist oder so. Ja, pass auf, da zünden manche Werder-Fans schon ihre Ballgabeln an. (lacht) (lacht) Also Bremen kann ja prinzipiell gut kicken. Also deren Pass- und Positionsspiel sah die Mhm. ganze Saison über ganz gut aus. Wie du gesagt hast, es war halt nur meistens in beiden Strafräumen einfach nicht nicht das ganz hohe Niveau und äh, naja, dann kamen Ausfälle dazu und so weiter. Und naja, also dass sie halt gut Fußball spielen können, das hat man, finde ich, ähm, gerade an den Toren gesehen. Ähm, also soweit zu den, zu den guten Sachen, dass ich auf gar keinen Fall sagen möchte, ist ein schlechtes Spiel. Ich da ich dieses Spiel aber nicht ganz gesehen hatte, hätte ich jetzt eigentlich fast eine Frage an euch beide, weil ich habe dieses 5-1 gesehen und in den Zusammenfassungen werden dann halt auch fast nur diese sechs Tore gezeigt, ne, weil es halt sehr viel von dem Spiel einnimmt. Aber als ich dann auf die Statistik geschaut habe, da stehen 18 mhm. Abschlüsse von Paderborn und äh, fast zwei Expected Goals. Also, ähm, War das so? Also hat Bremen das jetzt auch wirklich einfach nicht, also hat Bremen da so gut verteidigt oder hätten die nicht auch einfach zwei, drei kassieren können? Also ich das jetzt dann auch eine auch egal ist. aber ja,
0: ja, ja. Nee, Ich würde eine Phase auf jeden Fall ansprechen, nämlich nach, der, nach dem äh, Seitenwechsel. Also der, die kamen ja aus der Kabine, da gab es auch einen Wolkenbruch und da hatte ich schon das Gefühl, dass das Bremen da ein bisschen am Pennen war, Michel mit erster Chance, 47. Das Pressing war nicht mehr intensiv, äh, Räume sind größer geworden für Paderborn und wenn sie diese Zeit haben, dann, das hat man ja auch gegen zehn Leipziger letztens erst gesehen, dann, dann finde ich halt schon, dass sie auch einen guten Ball spielen können. Mhm. Ähm, und genau in diese Phase hat aber dann Bremen das, das 4-0 gemacht in der 60. und dann ist natürlich irgendwie so die, die Luft dann raus. Also wäre so meine Beobachtung zumindest, diese eine Phase war auf jeden Fall
1: da. Ja, da würde ich auch mitgehen. Also das 4-0 war der wichtigste Treffer, was so die Spieldynamik angeht. Da war wirklich Paderborn gerade am Drücker. Und da hast du auch gesehen, also es gab schon interessante taktische Beobachtungen bei beiden Mannschaften zu machen. Also zum einen hat es war da jetzt wieder stabil genug, dass es sich auf den Gegner einstellen kann. Es Ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber bisher war man glaube ich so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass du dann so besondere taktische Kniffe, die jetzt den Schwächen beim Gegner attackieren sollen, nicht so wirklich gesehen hast, meiner Meinung nach. Vielleicht waren sie aber auch noch nicht auf dem Platz zu sehen. Und das war halt in diesem Fall das Flügelspiel. Da, da hat äh, da viel, viel mehr gemacht als sonst. Klaassen hat sich ganz oft in so Halbräume fallen lassen. Äh, beide Flügel wurden äh, gut bespielt, auch Osako war häufiger auf mal auf dem Spiegel zu se- Flügel zu sehen. Und auf der anderen Seite hast du aber in dieser starken Phase von Paderborn, über die wir jetzt gerade sprechen, da hast du auch gesehen, was Paderborn immer noch kann, also was so ein bisschen weg weg ist seit ein paar Wochen eigentlich schon Ist dieses hohe Pressing, sind die schnellen Aktionen in der in der Umschaltbewegung. Es gibt immer noch einzelne Dribbling-Versuche an V.A.J., aber der hatte keine gute Entscheidungsfindung, um es mal so zu sagen. Also, nee, überhaupt nicht. <lacht> vor allem, vor allem, also tatsächlich, das hört sich immer nach so einem Stammtischargument an, aber die Unbekümmertheit ähm, aus der ersten Phase der Hinrunde fehlt mir. In der, in der ersten Phase der Hinrunde ist er so oft, am Außenverteidiger vorbei an die Grundlinie gegangen und nicht nach innen gezogen. Also quasi der Laufweg, der ein bisschen schwerer zu verteidigen ist, wenn du ihn quasi mit dem, äh, mit dem Fuß äh, führst, den Ball, der näher zur Auslinie ist. und ähm, Aber auch der, den der Verteidiger häufiger offen lässt, weil das Wichtige ist, dass er erstmal den Weg zum Tor zumacht. Und das macht er gar nicht mehr. Und wenn es macht, dann mit so einer deutlichen Ansage, dass, dass es dann wirklich jeder mitbekommt. Also ein paar Dinge fehlen ja bei Paderborn, ein paar Dinge sind aber immer noch da und das ist halt dann vor allem halt Vassiliade schiebt nach, Jasula schiebt nach, auch Collins äh, schiebt relativ weit vor, da waren sie dann, also das kann man am Fernsehen immer schlecht sehen, aber ich vermute, dass sie da dann ähm, häufig dann auch mal so situativ in der Viererkette Rest verteidigt haben, wenn man es so möchte und da haben sie es auch wirklich geschafft, viele Chancen herauszuspielen, viele viele Standardsituationen, da wird es auch hin und wieder gefährlich und das einzige Tor ist ja dann auch nach Standard gefallen, natürlich gegen Werder, also irgendwelche Konstanten gab es dann doch auch noch. Und das fand ich interessant zu sehen und in der Phase hat Werder meiner Meinung nach gewackelt, weil man selber eigentlich keine Ballbesitzphasen mehr hatte, sehr tief stand und weil diese sehr starke Achse aus Vogt und Glasen, was zwar eine kurze Achse ist, aber es ist eine Achse, die konnte da nicht mehr so wirklich für Entlastung sorgen. Das ist dann erst mit diesem 4 zu 0 geschehen und dann war es ja so ein bisschen, ein bisschen durch.
2: Ja. Äh, was ich vielleicht noch kurz erwähnen wollte, sind, also gerade das 1 zu 0 fand ich eigentlich m, wirklich schön. Das passiert selten, dass es so einen Kopfball aus, ich weiß nicht, 13 Metern ins lange Eck gibt. Das war von Klaassen. Ähm, das war teilweise, sah das schon sehr gut aus bei Bremen. Mhm. Also wie gesagt, das wäre jetzt einfach nur spannend zu sehen, ob das gegen andere Verteidigungen auch funktioniert. Obwohl, wie gesagt, ein Kopfball aus zwölf Meter verteidigt man jetzt auch nicht ganz so leicht. Ja,
0: Ja, war ja vor allem wichtig Mhm. von der Situation her, weil ja Ja. kurz davor dieser Elfer war, der ich fand den gar nicht, also der ist natürlich nicht platziert geschossen, aber schon wuchtig und äh, die die Parade von Single fand ich schon stark, aber dann halt so zurückzukommen, ähm, hat man ja auch die Saison schon anders gesehen, dann gerade als als Bremen das unten drin steckt, ähm, das, das war schon stark.
1: Ja da glaube ich auch, dass es ein wichtiger Moment war, da direkt das 1 zu 0 zu machen. Ich habe übrigens vorhin bei den, bei den Werder-Spielen das Frankfurt-Spiel nicht richtig mit reingerechnet, aber allen Expertinnen und Experten wird sowieso aufgefallen sein. Das habe ich hier noch nicht im Nachholspieltermin in meiner eigenen Statistik stehen. Was ich interessant fand, war die Doppelrolle von Vogt. Also das kommt jetzt auch nicht komplett aus dem Nichts. Das hat man gegen Wolfsburg, glaube ich, auch schon gesehen. Und gegen Schalke 04. Ja gut, gegen Schalke. Das war so ein komisches Spiel ähm, da mit, mit so wahnsinnig viel Ballbesitz. Da weiß man jetzt gar nicht. Hatte er eigentlich auch die Rolle, sich fallen zu lassen in die Innenverteidigerposition, wenn der Gegner den Ball hat. Schalke hatte so wenig den Ball. Schwer zu sagen. Aber eben dieses Pendeln. Also sprich, wenn Paderborn den Ball hatte, dann hat Vogt zwischen Moisander und geholfen, den Strafraum relativ gut zu besetzen. Und das hat Werder gut hinbekommen. Also viele Abschlüsse von Paderborn, dann auch von außerhalb des 16ers, viele geblockte Schüsse, viele herausgeköpfte Flanken von Werder. Das hat gut geklappt. Und bei Ballbesitz ist dann aber Vogt nach vorne geschoben und hat es so dann den anderen ermöglicht, Eggestein und Klassen rauszuschieben. Er war quasi so der Aufbauspieler, hat da jetzt gar nicht so die Zauberpässe gespielt, aber muss ja auch nicht sein. Es braucht ja erstmal nur jemanden, der anspielbar ist, damit du das, das Pressing von Paderborn oder das Anlaufen von Paderborn umspielen kannst. Das haben sie echt ganz gut gemacht und Paderborn hatte da auch kein Mittel gegen. Also es war dann immer so ein Aufbau 3 gegen 2, also 3 Werderaner gegen 2 Paderborner. Ist jetzt nicht so überraschend, dass man sich da dann gut rauskombiniert Und Das hat ihnen auch Sicherheit gegeben, meiner Meinung nach. Dass dass man eben erstmal Ruhe hatte im Spielaufbau und dass dann das Übergangsspiel ins Angriffsdrittel gut ist, das haben wir ja auch schon in den letzten Wochen häufiger gesagt bei Werder-Spielen.
0: Aber ist das vielleicht auch, wie, wie, wie seht ihr das? Also das Paderborn, ich, ich kenne sie ja aus der zweiten Liga, die ich ja die ich auch viel gucke und habe sie da gerade letzte Saison bewundert für, für das, was sie da äh, getan haben. Also das Pressing da war, war Wahnsinn. Ähm, das war super intensiv. Aber du hattest halt auch Innenverteidiger, die du anlaufen kannst und äh, Aufbauspieler. Und das hast du eben in der Bundesliga nicht. Also ist das so ein, ähm, eine Müdigkeit im Kopf, die da entstanden ist? War das eine bewusste Entscheidung, dass man da von weggegangen ist? Also da weiß ich bis heute noch nicht so richtig, ähm, was da eigentlich dann ein Auslöser war, dass man das ja, wie du es vorhin auch gesagt hast, ähm, irgendwann aufgegeben hat.
1: Ich habe keine das
2: Ahnung. War, das war, glaube ich, aber fast früher, als man dachte, dass die nicht mehr ganz so verrückt angelaufen sind und nicht ganz so hoch, sondern teilweise halt intensiv, aber kurz hinter der Mittellinie. Das gab es auch schon in der Hinrunde, glaube ich. Mhm. Mm, ja, aber ist auch, also ist auch klug. Ähm, Sonst ist in der Bundesliga halt wirklich, wird man da zu leicht ausgespielt. Ja.
1: Ich meine, das war ja so ein bisschen das, was wir in der Saisonvorschau schon über Paderborn gesagt haben. Reicht das quasi in der ersten Liga, wo eben im Vergleich zur letzten Erstligasaison von Paderborn sich alle Mannschaften weiterentwickelt haben? eben im Ausspielen von Pressing-Situationen. egal ob da mit langen Bällen oder Kurzpasskombinationen, ist dann eigentlich egal, plus jetzt neue Abschlussregel, das wusste man jetzt vor der Saison noch nicht, wie es auswirken würde, aber das heißt, es gibt jetzt noch mehr Reißbrett-Spielaufbau bei eigentlich allen Mannschaften, also jede Mannschaft hat mal versucht eigentlich jetzt eher kurz auszuspielen, als lang zu schlagen, den Abschluss, das fand ich noch ganz interessant in der Saison. Und sie haben darauf schon früher reagiert, also da gab es auch in der Hinrunde schon Spiele. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass die Intensität irgendwann nicht mehr da war. Und das hat meiner Meinung nach schon auch mit den Spielertypen zu tun. Also du hast halt sehr sehr stressige Stürmer, also für den Gegner stressige Stürmer, wie ein Michel und du hast sehr, sehr stressige Außenverteidiger. Pröger ist mir da noch in, in Erinnerung geblieben. Der hat oft sehr offensiv rausgeschoben auf seine Position und viele Ballgewinne gehabt. Was sie, ja, das ist ein sehr guter Ballklauer. Und dann hast du halt schnelle Umschaltspieler, aber so wie eben zum Beispiel ein Antwi oder eben auch ein Bröger, auch sehr, sehr schnell auf seinem rechten Flügel. Und ich finde aber, dass diese Intensität nachgelassen hat und dann, wenn es Ballgewinne gab, dann waren die zu weit weg vom gegnerischen Tor. Also es hört sich so an wie so eine Rechnung, aber der Weg war halt dann zu weit. Also das hast du jetzt auch wieder gegen Werder gesehen. Da hat der Spielverlauf jetzt natürlich dann dafür gesorgt, dass Werder sehr früh in der Partie dann schon sagen konnte, okay, wir begeben uns in eine abwartende Haltung, macht ihr mal und wir setzen dann auf unser Umschaltspiel. Aber wenn wenn Paderborn mal einen Ballgewinn hatte, dann hat es immer noch mal einen langen Diagonalball gebraucht oder ein, ein längeres Dribbling, um überhaupt ins Angriffsdrittel zu kommen. Und wie... Also das ist so ein Henne-Ei-Problem irgendwie auf der einen Seite. Ich meine, sie gehen in die Rückrunde rein und verlieren wahnsinnig offen stehen. 1 zu 4 gegen Leverkusen. Da kann man dann auch irgendwie verstehen, wenn man dann wieder, wenn man sich dann wieder zurückzieht. Gegen Hoffenheim haben sie sich auch wahnsinnig herspielen lassen mit dem hohen Pressing. Sie haben aber auch die Spiele, wo sie tiefer standen, auch nicht wirklich gestalten können. Also das ist dann das ist die zu kurze Bettdecke, glaube ich. Entweder ist der Oberkörper im Freien oder die Füße.
2: Ja, ja, das äh, war ja irgendwie auch klar, so, dass, <lacht> ja. dass das nicht ganz reicht. Also es hätte klappen können, dafür hätten sie irgendwie eine Serie gebraucht oder so. Oder halt das Glück haben, dass, äh, naja, wie in der letzten Saison, dass es halt zwei Absteiger gibt, die nur 20 Punkte haben oder so. Dann, dann wären sie ja jetzt noch voll drin gewesen, aber gut, das passiert halt nicht jedes Jahr. Ne? Dann ähm, steigt man halt ab, wenn die anderen Absteiger jetzt vergleichsweise okay spielen. Also... Was ich jetzt sagen würde, bei Bremen, Düsseldorf, Mainz und Augsburg ja schon der Fall ist.
1: Mhm. Ich meine, Augsburg kann man ja fast jetzt rausnehmen nach diesem ja. Spieltag, sind jetzt ja sieben Punkte genau. auf dem Relegationsplatz. Wenn wir mal das Restprogramm von Bremen uns angucken, Alex, jetzt zu Hause gegen die Bayern unter der Woche und dann in Mainz und dann noch zu Hause gegen den ersten FCK und für den es mutmaßlich um gar nichts mehr gehen wird am 34. Spieltag, Wie würdest du denn die aktuelle, den Leistungsstand bei Werder einschätzen jetzt im Vergleich zu Düsseldorf und Mainz?
0: Ich glaube, dass es tatsächlich dann jetzt darauf ankommt, wie man aus diesem Spiel gegen Bayern ähm, rausgeht. Ich bin mir gar nicht so sicher. Vielleicht ist es auch äh, völlig egal und die Mannschaft konzentriert sich ohnehin schon äh, auf, auf Mainz. Aber wenn man da jetzt abgeschossen wird, nachdem man jetzt endlich mal äh, zu sich gefunden hat und, äh, wie du es ja richtig sagst, ähm, defensiv trotz des einen Gegentors äh, eine gewisse Stabilität hat und vorne endlich mal äh, was passiert ist, ähm, sollte man da da irgendwie halbwegs durchkommen und dann sehe ich sie von ihren Qualitäten natürlich. Also meins äh, kannst du gewinnen, die haben jetzt auch nichts. Äh, Nichts Großartiges geleistet am Wochenende und ähm, Köln ist ja ohnehin gerade äh, ja in so einer, in so einer Frühjahr-Sommer-Depression. Um, also da ist auf jeden Fall was drin, aber ich glaube schon, du musst jetzt durch dieses Bayern-Spiel irgendwie durchkommen, ohne, ohne abgeschossen zu werden.
1: Ja, auch mit Hinblick auf die Tordifferenz, wo jetzt Wada noch ein Tor schlechter ist als Düsseldorf, das muss man erstmal hinbekommen, wenn man nur 35 Tore erzielt, aber Düsseldorf hat halt nur 33 Tore erzielt und beide haben 61 bzw. 64 Treffer gefangen, das könnte tatsächlich das Zunglein an der Waage zwischen Relegation und Nichtabstiegs Platz oder auch äh, Relegation und Abstiegsplatz werden. Mischa, was ist so deine Einschätzung? Greift jetzt auch so ein bisschen vor auf ein paar andere Spiele, aber wir wollen ja jetzt gleich uns komplett äh, die Partien im Tabellenkeller noch mal genauer angucken. Deine Einschätzung zu der Abstiegssituation?
2: Sehr schwierig. Ähm, es kommt wirklich auch ein bisschen auf Düsseldorf äh, drauf an, ob äh, wie viel Bremen halt noch machen muss. Ne? Also Düsseldorf hätte halt fast noch den Punkt geholt, dann mhm. Ähm, Wäre Bremen wahrscheinlich gegen Mainz ein bisschen mehr unter Druck gewesen, Ähm, aber gut, ich meine, so wie die beiden Spielen oder welche Ergebnisse sie einfahren, muss Bremen vielleicht gar nicht mehr gewinnen, sondern nur noch äh, knapp verlieren.
1: Meinst du Ähm. tatsächlich? (lacht) Also wahrscheinlich
2: nicht, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich gewinnen beide irgendwie noch ein Spiel, aber es sind noch drei Spiele, ich meine, drei Spiele kann man auch verlieren, das kann passieren. Ähm. Düsseldorf hat dieses harte Restprogramm, ne? Also da mhm. hätte Bremen jetzt tatsächlich leichte Vorteile, würde ich sagen. Aber es, es wird eng. Ähm, und ob einer von beiden Mainz noch holt, naja gut, obwohl, wenn Mainz gegen Bremen verliert. Boah, es ist
1: eigentlich wirklich spannend noch, ne? Mhm. Mit den dreien. Ja, es läuft auf die direkten Duelle hinaus, also meins gegen Bremen am 33. Spieltag, da kann Werder eventuell ausschließen, also alle drei haben jetzt Gegner unter der Woche, wo ein Punktgewinn eher eine Überraschung wäre und dann am 33. Spieltag eben dieses direkte Duell. Ich finde gerade Bremen viel stabiler, als ich es erwartet hätte. Dann hast du noch so kleine Nuancen, wie das jetzt in Niklas Füllkrug wieder zurück ist und auch noch direkt trifft. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball, ihr wisst das, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich ich finde tatsächlich, dass das Werder gerade am besten aussieht da unten drin und das aber auch deshalb. Und damit können wir dann eigentlich zur nächsten Partie kommen, weil Fortuna Düsseldorf zwar gut aussieht, aber die entsprechenden Ergebnisse nicht. Einfährt, was ja auch der rote Faden der Ära von Uwe Rösler bei Fortuna Düsseldorf ist. Und das setzt sich jetzt gegen Borussia Dortmund eben fort. Und also Düsseldorf spielt gut, bis kurz vor Abpfiff sieht es dann auch gut aus und dann folgt der Nackenschlag. Gegen Dortmund war es jetzt so, dass, Dortmund, dass Düsseldorf ein 0 zu 0 bis zur 95. Minute hält. Skripski noch zweimal an den Pfosten schießt, aber dann flankt einmal Akanji aus dem Halbfeld und Horland köpft wunderbar ins lange Eck. Und so verliert man eben auch diese Partie gegen Borussia Dortmund in der Saisonphase, in der es noch mehr auf jeden Punkt ankommt als sonst, weil die Blitztabelle sich immer mehr der Jahresendtabelle annähert. Misha, was nimmt man denn jetzt aus so einem Spiel mit? Ja, man
2: ärgert sich, glaube ich, als Düsseldorf. Ähm also einmal sicher über diese beiden Pfostenschüsse von Skripski, obwohl ich da fand, ähm, na gut, die Abschlusspositionen sind jetzt auch nicht so wahnsinnig gut. Ne? Also es ist auch gar nicht schlecht gewesen, dass er da den Pfosten trifft. Das waren jetzt keine, keine Bälle, die man machen muss. Aber es ist, es ist halt erstmal erstaunlich, dass man Dortmund bei fast null Chancen hält. Äh, hm. Wenn, dann hat Dortmund halt aus, aus Umschaltaktionen irgendwie sind die zu Chancen gekommen. Es gab fast nichts aus dem Spiel heraus. Ich glaube insgesamt waren es ja wie viel Schüsse, sechs zu sechs Schüsse <lacht> äh, und das gegen Dortmund, das ist mhm. nicht schlecht, würde ich sagen. Ähm, und dann ist es halt ein Spiel mit ein bisschen Glück, gewinnt man's und mit ein bisschen Pech verliert man es, aber der Punkt wäre halt nicht schlecht gewesen. Und ja, es zieht sich bei Düsseldorf halt durch, es erinnert mich ein bisschen an die Freiburger Abstiegssaison, die in der Hinrunde, glaube ich, achtmal in der Schlussphase noch ein Gegentor kassiert haben. Und da saß ich damals auch davor und wusste nicht so richtig, was man damit anfangen soll, weil so ganz offensichtlich hat das System, ähm, einfach weil es so häufig passiert und andererseits weiß man halt auch nicht, woran es liegt und dann kommt man halt in so psychologische oder küchenpsychologische Spekulationen rein, bei denen ich nicht weiß, ob die jetzt so weit führen oder vielleicht andersherum, selbst wenn es so ist, wie soll man, also was soll man dagegen machen, Mhm. so also da gibt es ja kein Rezept dagegen, wenn man ähm, eine verunsicherte Mannschaft hat, außer man versucht gut zu spielen und das für einen Absteiger machen sie es halt. Ne? Ja. Versucht
1: doch mal gut zu spielen, das ist schön. Das ist auch das geht raus und spielt Fußball in der 2020er-Version.
2: Ja, ja halt halt nicht irgendwie, äh, kriegt kein Gegentor in der letzten mhm. Minute, das meine ich. Das, ja, das, Dagegen kann man leider wirklich nicht so viel machen, ja.
0: Das ja, ist, glaube ich, so ein Fan-Ding. Ne? Also man man redet sich, also ich glaube, im, im, im Stadion hätte man, wenn Fans da gewesen wären, aber dann vor den Fernsehern halt, ähm, nach dem Pfostenschuss äh, von Skripsky in der Schlussminute, haben, ich weiß nicht, wie viele wahrscheinlich gesagt äh, zu ihrem Nachbarn, ey, jetzt kriegen wir noch eins. Und äh, ich habe ich hab ja auch mal meine 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 äh, Pommesbuden-Connection angezapft. An da sind wir ja auch mit Dennis und Christian, die auch äh, ja, zumindest Christian ist, ist Düsseldorf-Fan. Bei Dennis, äh, der, der teilt ja mit mir äh, das, das Problem, dass wir äh, Fan eines jetzt in die Insolvenz gehenden äh, Provinzclubs aus der Pfalz sind. Ähm, aber Christian meinte auch so, das ist wirklich so dumm, dümmer Düsseldorf. Also, das, der jammert eben schon die ganze Saison darüber, dass wir, dass sie in den Entschlussminuten die äh, die Tore kriegen. Ähm, ich glaube, jetzt unter Rösler zehn Punkte nach Führung verloren. Das ist dann halt so self-fulfilling-prophecy-mäßig. Ähm, Aber wie ihr sagt, also als Trainer, was willst du da machen oder als als Spieler? Du kannst ja nur dran glauben, dass du es besser kannst, dass du im nächsten Spiel, dass es es funktioniert. Und ähm, zumindest, wenn ich mir die Laufleistung angucke, wenn ich mir auch so andere Daten angucke, auch das Eckenverhältnis oder so, also da kann ich, ich habe das Spiel ja nicht äh, nicht ganz gesehen, da kann ich mir, da muss man ja eigentlich nur sagen, Chapeau, aber dann verlierst du es halt trotzdem.
1: Ja, ich meine, sie waren schon deutlich nervös am Ende. Ich kann mich erinnern, in der 92. und ich glaube in der 94. Minute gab es zweimal Situationen, wo man echt doof den Ball verloren hat und auch, wo es einmal auch klar den Plan gab, wir gehen jetzt an die Eckfahne und jetzt spielen wir die Zeit runter und zehn Sekunden später war der Ball weg, im Ballbesitz von Dortmund, nicht mal durch Einwurf, man dachte sich so, ja, also zuletzt, als ich sowas gesehen habe, war irgendwie äh, Finale Dortmund Chelsea gegen Bayern, wo Ribery der 85. im Vollsprint an die Eckfahne rennt und sagt, okay, gut, ich setze mich jetzt auf den Ball und dann ist doch vorbei, so wie auf dem Beutzplatz, also das war schon zu erkennen, und auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich finde, das gehört zur Geschichte dieses Spiels schon mit dazu, dass Dortmund zwar jetzt hier nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat, aber auch ein Tor aberkannt bekommen hat, was regelkonform ist. Also der Ball geht an das, was in der Saison 1920 noch als Oberarm zählt von Guerrero und deshalb Torerzielungen in unmittelbarer Folge einer, eines unabsichtlichen Handeinsatz ist, das darf dann nicht zählen, auch wenn das bitter ist für alle Dortmunder. Aber das muss man eben auch sagen, dass dass da Dortmund zwei, drei Situationen gut ausgespielt hat. In der ersten Halbzeit gab es ja auch schon eine Chance von Hakimi, wo er, wenn er den Ball ein bisschen besser mitnimmt und dann vielleicht nochmal kurz guckt, wie Kastenmeier steht, dann muss das ein ein Tor sein. Er steht ganz allein vom gegnerischen Torhüter und scheitert dann an ihm. Und der macht sich einfach nur groß, also der wird dann angeschossen, hat es gut gemacht, will ich jetzt nicht kleinreden, aber das müsste eigentlich ein Tor sein und es gab noch eine Kombination über Julian Brandt mit so one wo es mal einmal kurz aussah wie Dortmund, also Dortmund hatte schon auch seine Ge- Gelegenheiten, aber es war auch wieder so ein typisches Dortmunder Auswärtsspiel, wie man es wirklich schon häufig in der Saison gesehen hat, nicht schlecht, am Ende auch gewonnen, aber auch so, dass man sich denkt, ist das jetzt wirklich das Dortmund, was man sehen möchte? Also kann das eigentlich sein, dass man mit dieser offensiven Qualität auf dem Platz, mit diesen Ballbesitzzahlen, mit dieser sehr guten Ballzirkulation so wenig Tempo aufnimmt? Sie hatten den Ball auf dem Flügel haben dabei kaum Verlagerungen gespielt, haben fast gar keine tiefen Läufe gehabt. Das war eigentlich das, was mir am allermeisten gefehlt hat. Also wenn du ein Hakimi oder ein Guerrero im Ballbesitz hast auf dem Flügel, dann müssen doch Hazard, Sancho, vielleicht auch Brand, Brand lässt sich zwischen die Linien fallen, Sancho und Hazard gehen mal tief, ziehen ja damit letztlich auch die Kette auseinander, selbst wenn sie den Ball nicht bekommen. Das hat Dortmund viel, viel zu wenig gemacht. Und dann hat man wieder so ein typisches Dortmunder Spiel, wo man auch ganz viel motzen könnte, obwohl es ja gewonnen wurde und die Bilanz von Dortmund sehr gut ist. Und ja, da weiß ich, dass jetzt manche auch schon ihre Heugaben anzünden. Deswegen bleibe ich da jetzt einfach mal so im Wagen. <lacht> Ehrlich gesagt, ich habe jetzt keine Lust jetzt. Kurz vor Saisonende will ich jetzt nicht nochmal Stress mit den Dortmund-Fans haben. Ich habe es schon oft genug bemängelt in der Saison. Aber war ein seltsames Spiel.
2: ja. Ja, man kann ja irgendwie Dortmund vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen, dass man sagt, okay, man versucht jetzt ähm, schon stabil zu stehen, bringt nicht, also gerade die Innenverteidiger vielleicht nicht ganz so weit nach vorne zum Nachschieben und ähm, dann, äh, dann müssen eben Can und Witzel auch eher im Mittelfeld bleiben und haben irgendwie keinen tiefen Läufe in, in den 16er oder halt selten weil man denkt, okay, irgendwann wird es eine Einzelaktion geben und dann macht man das Tor. Also darauf kann man sich als Top-Team ja auch immer so ein bisschen verlassen. Und irgendwie ist es ja auch so gekommen. Ja, ja. Findet ihr, also, dass
1: es ein Thema so ist, dass Kahn Eihan gespielt hat, obwohl er sich selbst mit Benjamin Hübners Ellenbogen ins Gesicht geschlagen hat und so einen Platzverweis provoziert hat. Ich fand es interessant, dass das zumindest in der Berichterstattung, die ich mitbekommen habe, gar nicht mehr thematisiert wurde. Oder bin ich da jetzt derjenige, der auf den Skandal guckt? Was mir jetzt auch nicht so oft vorkommt. Also so das
0: Gefühl, dass da da Unrecht geschehen ist, hat man ja schon, natürlich. Aber... Ich ich weiß nicht, wie wie, wie einfach das ist, dann dann den den Nachweis zu führen und äh, den zu sperren oder was hättest du dir da vorgestellt?
1: Ja, das stimmt natürlich, wäre Präzedenzfall gewesen. Ähm, Ich meine, Hübner wurde jetzt für ein Spiel gesperrt, das zeigt ja schon, also bei der Art des Vergehens, Ellbogenschlag, das ist normalerweise die Frage zwei oder drei Spiele, also wie groß ist da der Vorsatz und die böswillige Absicht dahinter, dass man das auf ein Spiel belässt beim DFB, zeigt ja schon, dass man da auch selber sagt, puh, also das ist jetzt dann doch eher schwierig, naja, wir müssen ihn ja sperren. Ja, also, ja, wie gesagt, ich es ja selber schon so ein bisschen versucht einzufangen, ich will jetzt hier keinen Skandal oder sonst wie rausdrehen, ich fand es einfach nur interessant, weil ich halt schon finde, es war eine unsportliche Aktion. Und Karl Eihan ist ein sehr wichtiger Spieler für Fortuna Düsseldorf, hat man auch in der Partie gesehen, also wenn der mit nach vorne geht, dann hat halt Zimmermann ganz andere Optionen auf dem rechten Flügel, genauso wie auf der anderen Seite Giesemann und Suttner ja auch so ein Doppelpärchen gebildet haben in den Phasen, in denen Düsseldorf da musste, also zweite Halbzeit haben sie beide mehr nach vorn geschoben und ich, ich, ich wollte irgendwie einfach nur nicht, dass dieses Foul untergeht, weil ich das schon... Ja, also mir persönlich schmeckt es überhaupt nicht, dass in Zeiten von Videobeweis noch solche Unsportlichkeiten durchgehen. So schwer es auch zu erkennen war für den Videoassistenten, das wollte ich Ja,
0: ich weiß, dass das ich mich das letzten, letzten Spieltag tatsächlich dann auch in dem, in dem Interview nach dem Spiel geärgert hatte, dass bei Sky da keine Nachfrage, weil die hatten Ihan im Interview äh, und äh, zumindest in, in der Einstellung, die da gezeigt wurde, kam dann auch zu dem Thema keine keine Nachfrage, wo ich mir dann schon gewünscht hätte, ihn mal damit zu konfrontieren. Also ich bin sicher, dass das irgendwann im Laufe der Woche geschehen ist, aber ähm, da direkt im Anschluss hatte ich, hatte ich dann auch das Gefühl, ähm, könnte man nochmal drüber reden, auch mit dem Spieler.
1: Wahrscheinlich hatten sie einfach das Pech, dass sie das sehr äh, eindrucksvolle Interview mit Benjamin Hübner erst nach dem Eihahn-Interview geführt haben. Wahrscheinlich war da auch das Bewusstsein dann gar nicht so da, was ja auch, ja, Live-Berichterstattung ist halt dann schwierig. Also es war wie immer… Kein schlechtes Spiel von Fortuna Düsseldorf, aber eben auch kein Sieg und nicht mal ein Punktgewinn. Damit hat man jetzt 28 Punkte, ist punktgleich mit Werder Bremen auf Platz 17, hat drei Punkte Rückstand hinter dem ersten FSV Mainz 05 und aktuell nur das um ein Türchen bessere Tordifferenzverhältnis im Vergleich zu Werder. Die nächsten Partien für Düsseldorf sind Leipzig auswärts, zu Hause Augsburg, Union Berlin auswärts. Micha, was würdest du da? Ja. Hm.
2: Ach so, nee, es ist, ist leichter als ich dachte. Ähm, aber ich, Weil ich hatte immer so das Gefühl, es ist ein, ein Monster-Rest-Programm. Ähm, aber da könnten ja wirklich noch Punkte runterfallen. Äh, wahrscheinlich irgendwie gegen Union und... Wenn man Glück hat Augsburg, schon Das ist ein Micha, das, so, ist, das ja. ist nicht in Dreieck <lacht> gegen leipzig vorher. Da wird es gerade
1: Leuten die Kaffeetasse aus der Hand gefallen sein. Mhm. Hoffentlich nicht ja. die Rasen von Kaffeetasse. Äh, nee, ich dachte, also
2: ich würde sagen eher gegen Union momentan als gegen Augsburg. Und bei Augsburg, also im Augsburg-Spiel wird es wahrscheinlich sehr darauf ankommen, wer so das erste Tor macht. Ähm, weil ich glaube, da kommen wir auch demnächst dazu. Wenn eine Pressing- und Umschaltspielmannschaft wie Augsburg das 1 zu null macht und sich dann auf ihr Spiel konzentrieren kann, dann wird es halt gerade für eine Mannschaft wie, äh, wie Fortuna Düsseldorf, die das alles nicht schlecht machen, aber ähm, ja, das also irgendwie ja auch noch verteidigen müssen und ähm, deswegen nicht alle nach vorne, nicht alle Spieler nach vorne stellen können, wird es dann halt sehr schwer. Ne? Äh, mal sehen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ist echt spannend. Also
1: Abstiegskampf immerhin. Ja. Der 33. Spieltag, ich sag's euch, da spielen Mainz gegen Werder und Düsseldorf gegen Augsburg. Da könnte die Vorentscheidung fallen. Wahrscheinlich zwei Unentschieden und wir kommen raus bei dem spannenden ja. 34. Spieltag. Aber mal gucken. Ja.
0: Wäre auch nicht so schlimm. Aber es, 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 man hat halt das Gefühl irgendwie, sie sind, du hast es ja quasi in der Überleitung zum Spiel schon gesagt, sie sind äh, stabiler als die anderen, aber die anderen haben immer mal wieder Ausreißer. Also selbst äh, Mainz gewinnt dann mal ein Spiel und äh, Bremen, das äh, muss man dann eben abwarten. Also die haben ja auch schon äh, stabile Leistung gezeigt, aber Düsseldorf würde ich, würd ich tatsächlich am, am stabilsten sehen, aber sie belohnen sich halt einfach nicht. Und das... Äh, ist eben auch wenig wenig Hot-Take, aber äh, das das, äh, könnte ihnen so ein bisschen zum Problem werden.
2: Mhm. Ja, aber das ist wirklich ein guter Punkt, weil ich das Gefühl habe, im Abstiegskampf geht es nicht darum, möglichst stabil zu sein, sondern irgendwann halt mal eine Serie zu starten ähm, und in ein paar Spielen einfach wirklich besser als der Gegner zu sein. Also es ist, ich meine so... Wie bei Köln, okay, diese Serie war jetzt auch wirklich sehr krass, aber ähm, naja, das sind dann zehn Spiele und dann hat man mit dem Abstieg irgendwie überhaupt nichts mehr zu tun. Bei Mainz würde ich sagen, in der Tendenz hat Mainz das sogar auch ähnlich gemacht. Also ein paar Spiele dann einfach mal ähm, erstaunlich gut gestaltet und mhm. 2-3-0 gewonnen und da hatte ich auch das Gefühl, okay, die machen jetzt halt. Wenn jedes vierte Spiel so ist, dann wird es wahrscheinlich irgendwie reichen, ähm, aber gut, andererseits in so einer unkonstanten Art und Weise, da ist dann halt auch immer die Gefahr, dass man, naja, dass das nächste Superspiel halt nicht kommt. Ja.
1: Sagen wir es doch, wie es ist, Fortuna Düsseldorf ein Opfer der Drei-Punkte-Regel.
2: Ja, ja <lacht> 10 Fall.
1: Unentschieden, dadurch nur 28 Punkte. Das ist schon interessant, wenn man sich Platz 15, Platz 16 und Platz 17 anguckt, dann hast du auf Platz 15 ein Torverhältnis von 39 zu 63, auf Platz 16 ein Torverhältnis von 33 zu 61 und auf Platz 17 ein Torverhältnis von 35 zu 64. Das heißt, minus 24, minus 28 und minus 29 Tore in der Tordifferenz. Das ist sich alles sehr ähnlich, aber die eine Mannschaft, nur 05, hat neunmal gewonnen und viermal unentschieden gespielt. Die andere Mannschaft, Werder Bremen, hat siebenmal gewonnen und siebenmal unentschieden gespielt. Und Düsseldorf hat sechsmal gewonnen und zehnmal unentschieden gespielt. Und diese zehn ist es halt dann, die dir besonders wehtut in der, Endabre- in der Endabrechnung. Ja, weniger verloren als
2: Köln. Ne? Ja, <lacht> ja.
1: ja. Das tut den Düsseldorfen jetzt nochmal besonders weh wie dieser Quervergleich. Herzlichen Dank, dass du ihn gemacht hast. Ah, äh,
2: sorry, sorry. <lacht> äh, ich weiß nicht an wen, aber an, an alle, die da <lacht> ja, genau. oben, ja.
1: Sie können sich ja nochmal einzeln bei dir melden. Ätzer Fuß auf Twitter heißt der Mischer. So. Borussia Dortmund spielt jetzt dann als nächstes gegen Mainz 05, dann noch gegen Rasenballsport Leipzig und gegen die TSG aus Hoffenheim. Für Dortmund war dieser Dreier sehr, sehr wichtig für die Qualifikation zur Champions League. Zehn Punkte Vorsprung sind es auf den Europa-League-Platz. Da ist jetzt alles sicher. Man hat die bekannten sieben Punkte Rückstand auf die Bayern, aber immerhin die Champions League und mutmaßlich auch Platz zwei bei vier Punkten Vorsprung auf Leipzig scheinen sicher für Dortmund. Und mit Mainz 05 haben wir dann auch schon den dritten im Bunde des Abstiegskellers angesprochen. Da müssen wir allerdings, wenn wir über das Spiel gegen den FC Augsburg sprechen, noch etwas voranschieben. Nämlich alles Gute an Talvo Avon Der nach einem schlimmen Zusammenprall in der Luft ungebremst mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen ist und mit einer Trage vom Fett gebracht werden musste. Hoffentlich erholt er sich schnell. Das war das, was wichtig in diesem Spiel war, was nicht unbedingt mit Sportlichem zu tun hatte. Jetzt kommen wir zum Sportlichen. Da konnte man einen Blitzstart von Augsburg beobachten. Ausgerechnet Florian Niederlechner trifft schon in der ersten Minute nach einem schlimmen Stellungsfehler von Nia KT mit 1 zu 0. Und dann kommt es zu dem, was Misha gerade schon gespoilert hat. Dann kann Augsburg gucken, sich auf Umschaltsituationen zu fokussieren. Mainz 05 hat Chancen. Und auch mehr vom Spiel musste es ja aber auch haben, Es allein es fehlt dann der Treffer. Und so kommt dann Augsburg zu dem Dreier, mit dem man sich mutmaßlich aus dem Tabellenkeller befreien kann. Sieben Punkte Vorsprung sind es auf den Relegationsplatz bei noch neun zu vergebenden in den letzten drei Spielen. Das sollte es wohl gewesen sein für den FCA. Michael, geht denn dann das Ergebnis deiner Sicht, Ansicht nach auch in Ordnung?
2: Oh, ich hätte eher gesagt unentschieden, ähm, weil wie gesagt die Aufgabe ist groß. Man möchte gegen Augsburg nicht hinten liegen, aber Mainz hat das zumindest in der ersten Halbzeit und Teile der zweiten Halbzeit dann nicht ganz so schlecht gemacht. Also es waren ja, es gab so ein zwei Kombinationen durch die Mitte, die mir gut gefallen haben. Ähm, da ist auch eine größere Chance äh, entstanden. Äh, von Onisivo. Also mhm. irgendwie legt Matita ab, steckt durch auf Öztunali, ähm, dem wird der Ball noch geklaut und Onisivo schießt dann ähm, und Lute
1: pariert. Genau, 43. Minute war das war sehr, ja. sehr 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 schöner Angriff. Mhm.
2: Ja. Ansonsten also es ist schon klar, dass eine, eine Mannschaft wie Mainz irgendwie jetzt nicht systematisch äh, 40 Torschancen herausspielt ähm, und eben gerade solche durchs Zentrum nicht so häufig, sondern da passiert dann viel mit langen Bällen oder Verlagerung auf Ötztunali und der flankt dann rein Hm. und solche Dinge. Aber wie gesagt, eigentlich gab es genug Abschlüsse für ein Tor, finde ich. Und dann ist es ein bisschen Pech. Äh, Andererseits, äh, was man dann halt nicht verhindern kann, ist, dass Augsburg ein, zwei Konter fährt und wenn die ihre Konter ein bisschen besser ausspielen, dann ist es auch, also dann steht es auch 2 zu 0. Das würde ich also weiß ich auch nicht, ob man das Mainz so richtig vorwerfen kann. Das Einzige, bei dem ich wirklich das Gefühl hatte, also was mich irritiert hat, war, dass die Schlussphase dann, da überhaupt kein Druck irgendwie mehr kam. Ähm, hm. Ich weiß nicht, ob das an den an den Einwechslungen dann lag. Ich hatte das Gefühl, Mainz hat, bringt viele Leute in die, in die vorderste Reihe, versucht dann irgendwie mit Schalay den hoch anzuspielen und er hält den Ballen. Das kann er ja auch alles. Aber gegen Ende wirkt es dann schon fast so als, auch Mann, wir haben es jetzt 80 Minuten versucht und äh, irgendwie klappt es nicht.
0: Aber ich fand gerade den Boetius-Wechsel noch mal äh, erfrischend. Also hm. davor hatte ich so das Gefühl, Mainz hat genau eine Idee, also die, weil, weil die die Außen haben waren irgendwie so ein bisschen stumpf, die hatten, da fehlt es dann auch immer so ein bisschen an der Präzision. Mhm. Ähm, aber diese eine Signature-Move mit, äh, man spielt hinten rum und ähm, irgendwann spielt man dann diesen diesen flachen Vertikalball richtig scharf nach vorne. Und dann hat man äh, Mateta oder wen auch immer Quayson zwischen den Linien und kann damit richtig was anfangen, weil der dann aufdrehen kann und äh, hat alles vor sich. Das war so für mich der, der, der Signature-Move und mit mit Boetius kam dann aber nochmal so ein Spieler rein, der wirklich auch Meter gemacht hat und äh, man mit einem Trick jemanden aussteigen lassen konnte und äh, da so ein bisschen bisschen inszenieren konnte. Das gefiel das mir dann schon ganz gut, aber ja, das war dann vielleicht auch eher so bis zur, bis zur 80. Und dann wurde er auch ähm, eher eher hektisch und hat hat versucht, äh, aus, aus 25 Metern irgendwie aufs Tor zu schießen und sowas. Aber davor fand ich das äh, ansprechen und habe mich gefragt, warum man nicht öfter kommt. Aber das lag wohl auch an der Inkonstanz der Leistung in den letzten Wochen.
2: Was waren mit Kunde? Warum das kam war der gar- nicht? Einfach, <lacht> einfach so, gab jetzt keinen kein
1: Grund. Ich denke, dass die entscheidenden Positionen, auf die, bei denen Kunde etwas geben hätte können, nämlich Zentrale und Halbraum waren halt dann mit Quaison und Boetius schon besetzt hm. und Onisivo ja eigentlich auch. Also ich, hm. ich, ich weiß gar nicht, ob ich das, was du beschrieben hast, Alex, ich habe das auch gesehen, diese öffnenden Pässe von hinten raus, diese scharf getretenen, gerne auch mal auf Latza, also Mateta war die eine beste Möglichkeit, aber es war eigentlich selten, dass der sich wirklich so hat einbinden lassen ins Spiel. Ich weiß gar nicht, wie ich das als Signature-Move bezeichnen würde oder als Augsburger Schwäche, die in der zweiten Halbzeit abgestellt war. Also es ist eigentlich untypisch für Augsburg mit einer doppel Doppelsex-Kedira und Groeso, ähm, diese, diese, diese Räume offen zu lassen. Die machen das eigentlich besser. Vielleicht lag es auch, da müsste ihr jetzt nochmal im Detail drauf scheinen, vielleicht lag es auch an der Art und Weise, wie Richter angelaufen ist, dass da manchmal ein Passweg offen war, der sonst zu war. Ich hatte das Gefühl, dass das in der zweiten Halbzeit besser war. Also äh, Augsburg stand noch ein bisschen dichter, enger aneinander die Ketten, dann werden natürlich per se schon mal die, die Räume kleiner und dann hat man aber da besser drauf geachtet. Also ja, also das auch berühmte Hennei-Problem, hat das jetzt Mainz gut gemacht oder hat Augsburg da was angeboten? Und dann hast du halt von Mainz gesehen, was du immer siehst. Also halt raus auf den Flügel, Flanken, 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 32 Flanken, sechs davon kamen an. Und dann aber hat das große Problem, obwohl Mateta auf dem Platz war und der auch in Teilen eine verbesserte Leistung gezeigt hat im Vergleich zu den vergangenen Wochen, ähm, trotzdem Luftüberlegenheit deutlich bei Roveleo und Udokai. Also es gab 46 klärende Aktionen von Augsburg, 28 davon per Kopf. Allein Joveleo hat 15 Mal eine Aktion geklärt. Und das war für mich so die zweite Halbzeit in der Nutshell plus halt noch zwei Konter von Augsburg. Also sprich, Mainz sp- spielt sich nach vorne immer Spieleröffnung über den Innenverteidiger auf dem Flügel und das, das ging aber dann auch immer, also da gab es ja kaum Beigewinne für Augsburg und dann die Flanke fast immer aus dem Halbfeld. Sie sind in der zweiten Halbzeit viel seltener an die Grundlinie gegangen, was mir in der ersten Halbzeit wirklich gut gefallen hat. Da war Mainz ganz oft an der Grundlinie mit so kurzen kurzen Dribblings, was sie auch nicht so oft gemacht haben in den letzten Spielen. Ich fand, das war ein sehr gutes Element. Da gab es dann ja auch ein paar gute Hereingaben, wo wo Augsburg auch Probleme hatte, weil dann kannst du es eben nicht mehr mit zwei Innenverteidigern plus noch einem Sechser verteidigen, sondern da müssen dann schon alle nachrücken, damit du alle Passwege irgendwie halbwegs zugestellt bekommst. Und das hat dann in der zweiten Halbzeit gefehlt. Und irgendwann fängt Mainz dann immer an, Halbfeldflanke an Halbfeldflanke zu rein. Und da kann was bei runterfallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ist es halt in dem Spiel nicht. Und dann, dann sind die Schussgelegenheiten sind fast alle von außerhalb des Strafraums wieder. Also sieben von 17 Schüssen außerhalb des 16ers. Sechs davon wurden geblockt. ja Und dann und, und irgendwie hatte ich das Gefühl, in der zweiten Halbzeit hatte ich das Gefühl, okay, dieses Mainz fünf Spiel, das habe ich schon, also wenn ich es nicht genau wüsste, würde ich sagen, ich hätte es schon 40 Mal in dieser Saison gesehen. Kann aber nicht sein. Ja. Aber ich habe es ja, ja. quasi Mal gesehen. Da, da wirken die
2: also Mainz wirkt wirklich wie eine sehr junge Mannschaft. Also ich hatte mir das angeschaut, es sind ja gar nicht mehr alle Spieler so jung. Aber dass irgendwie, wenn das Spiel läuft und wenn die ihre Positionen gefunden haben, dann können die mit ganz viel Dynamik ähm, eigentlich gute Läufe machen und nach vorne stoßen und dann kommt auch mal ein 4-0 in Unterzahl gegen Hoffenheim raus. Aber ähm, wenn es eine andere Mannschaft ganz gut verteidigt, ähm, dann... Fällt denen nicht so richtig was ein, was man, was man machen könnte und wie man das dann systematisch irgendwie ausspielt. Ähm, also vielleicht ist es nicht eine junge Mannschaft, sondern vor allem eine dynamische Mannschaft, die, also auch Nia KT ist ja so ein Spieler, der sehr scharfe Pässe spielen kann, der auch andribbeln kann, ähm, aber vielleicht halt nicht so unbedingt das strategische Verständnis immer hat, was jetzt, ähm, was man jetzt machen muss. Und ich finde zum Beispiel bei Kunde und Boetius das auch sehr ähnlich. Ich mag die beiden eigentlich ziemlich gern. Die haben teilweise sehr spektakuläre Sachen drin. Aber ja, es also irgendwie, wenn es dann nicht funktioniert, dann wird es schwer. Und es wirkt dann manchmal auch so ein bisschen planlos, obwohl ich gar nicht weiß, ob das wirklich so ist oder ob es halt einfach, also sobald halt, drei von zehn Aktionen nicht funktionieren, dann, dann wirkt es halt immer planlos, ne? auch wenn ein Plan dahinter steckt.
1: Naja, ein Plan steckt auf jeden Fall dahinter. Die Halbfeldflanken. Mhm. Und dieses äh, auf den Flügel raus. Aber was man halt die ganze Saison überfehlt bei Mainz 05 ist, dass sie mal mit Verlagerungen spielen, mal mit diagonalen Bällen, was sie unter Sandro Schwarz noch viel viel häufiger gemacht haben. Ohne dass ich jetzt sagen will, das wäre das gelobte Land gewesen. Nein, nein, wir, wir erinnern uns, da war Abschluss, Abschlussschwäche auch schon eins der Probleme. Aber sie spielen kaum noch diagonale Bälle von hinten raus und sie verlagern auch nicht mehr. Und du musst ja nicht immer direkt mit einem hohen Pass äh, verlagern, Du kannst es ja über zwei schnell gespielte Pässe machen. Aber wenn Augs, äh, wenn Mainz, Entschuldigung, auf dem Flügel den Ball hat, dann, dann gibt es in der Regel für den Flügelspieler eine Passoption. Und das ist der Spieler, der halbwegs im selben vertikalen Korridor, also irgendwo auch rund um die Auslinie, anspielbar ist. Es gibt ganz selten mal, dass ein Kaison aus der aus der 10er-Position in den Halbraum zieht, dass jemand von denen nachrückt. Und wenn das getan wird, dann immer mit so wenig Tempo dahinter, dass es kein Problem ist für den Gegner, das einfach zuzustellen und da dran zu bleiben. Und, und das hat da hat sich nichts getan bei Mainz 05. Da gibt es bestimmt auch Gründe für, aber in so einem Spiel gegen Augsburg, wo du halt dann 0-1 in der ersten Minute hinten liegst, da fällt das halt einfach ganz schmerzhaft auf, weil du hättest gegen dieses Augsburg nicht verlieren müssen. Also die waren nicht schlecht, aber die waren auch bei weitem nicht nicht überragend, um es jetzt mal so abzufangen. Ich will es jetzt auch nicht zu so schlecht zu reden. Und diese Verlagerungen fehlen komplett und dann fehlt dir damit das Tempo. Und sie haben ja auch dann dadurch auch Augsburg, finde ich, wenig gefordert. Also Augsburg konnte stehen, konnte quasi im Stehen das wegverteidigen und sie mussten, also klar, Laufleistung und sowas hat schon dann schon gepasst, aber die mussten sich ja jetzt nicht voll verausgaben, die wurden nicht von einem Flügel zum anderen gejagt und müde gespielt und irgendwann macht einer mal einen Schritt nicht mit und dann kommt der Vertikalpass, nee, es war einfach immer raus auf dem Flügel und dann sind wir da erstmal und der Ball ferne Außenverteidiger von Augsburg, der konnte sich in der Zeit die Schuhe binden. Der wusste, naja, wenn der Ball zu mir kommt, dann kriege ich da eine Drei-Minuten-Warnung, eine Two-Minute-Warning aus dem Football. Dann gehen wir erstmal in die Werbung und dann kommt der Ball bei mir an. Also Und das ist halt dann ein bisschen enttäuschend, finde ich, zu so einem späten Zeitpunkt in der Saison. Was habt ihr denn noch zu Augsburg zu sagen? Die haben jetzt ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Es war ja nicht nur der frühe Gegentreffer, sondern es gab ja auch noch die Chancen, die man dann nicht genutzt hat. Alex, wie hat dir der FCA gefallen?
0: genau die äh, Punkte, also die, man kann ja auch sagen, eigentlich hätten sie deutlich höher gewinnen müssen, weil ich glaube Vargas alleine hat äh, 31st, äh, mhm. ähm, hat, hat in der 47. eine Chance, hat später 61 glaube ich, noch mal eine, also da war schon deutlich äh, noch was was drin, die auch immer irgendwie knapp vorbeigehen. Also sie sie hatten da genau das, was sie wollen, also ihre ihre wenigen äh, Umschaltmomente, die aber auch dann gleich zu guten Aktionen geführt haben. Ähm, von daher das das hat funktioniert. Also spielt natürlich, wie, wie Mischa das am Anfang schon gesagt hat, spielt natürlich super rein, wenn man eben in der 43. Sekunde 1-0 führt und dann sein Spiel so aufziehen kann, wie man das will.
1: Das stimmt
2: wohl. Ja. Ich musste auch noch ein bisschen von der letzten Schlusskonferenz äh, an deine Frage denken. Also, weil du ja ges- was ich weiß nicht, ob es letzte oder vorletzte war, da hast du gesagt, na, es sieht halt gar nicht so anders aus wie unter Martin Schmidt. Ähm, was bei Herrlich jetzt das Herrlich mit Augsburg macht. Und das finde ich auch. Ähm, und ich würde es aber wirklich auch erklären durch den Kader. Also das ist irgendwie, gerade mit Niederlechner hat man ja den pressing und Umschaltspiele, Vargas, Richter und äh, Sarenren-Basé. Ähm, und auf den, auf den Außenverteidiger-Positionen mit Max ja auch. Mhm. Das ist, ist halt wirklich der klassische 4-4-2-Umschaltspielkader oder 4-2-3-1. Ähm, dann habe ich nur nicht ganz verstanden, warum Martin Schmidt denn gehen musste, wenn er eigentlich für, genau für seinen Fußball den Kader hat und das jetzt ja auch gar nicht so schlecht aussah. Ähm, und wenn man anderen Fußball spielen möchte, dann braucht man vielleicht auch andere Spiele dazu. Oder Ich habe mich halt gefragt, warum ist man damit nicht zufrieden, dass man sagt, okay, Also selbstverständlich ist das nicht das modernste, was man irgendwie machen kann, aber naja, es ist halt Augsburg und Pressing- und Umschaltfußball ist, ja, also kann ja nicht jeder ähm, einen Nagelsmann
1: haben, ne? (lacht) (lacht) Ja. Ja gut, da geht es natürlich tief rein jetzt in die Analyse der Saison vom FC Augsburg. Also es gab damals schon, das hatte sich schon angedeutet mit Martin Schmidt, das weiß ich auch noch, dass das das Feedback war, direkt nach der Schlusskonferenz. Wir hatten noch einen Augsburg-Schwerpunkt, glaube ich, in der Woche vorher oder direkt vor der Entlassung von Martin Schmidt, die ja dann dennoch zu einem überraschenden Zeitpunkt kam, nämlich nach einem gar nicht so schlechten 0-2 bei den Bayern. Aber bis dahin hatte sich schon angedeutet, die Spielweise von Augsburg ist halt einfach eindimensional. Aber das war sie halt unter unter Manuel Baum vorher auch. Vor allem, da
0: muss man sich einen anderen Trainer holen, wenn man den den Anspruch hat.
1: Ja, ja ja. ja, ja. ich kann nicht Martin
2: Schmidt holen und mich dann nee. äh, darüber beschweren, <lacht> Martin dass Martin Schmidt das bei uns ist, ja. Also, äh, und wie gesagt, das sah halt, gerade am Anfang der Saison war es halt schlecht, aber das lag auch daran, dass die Innenverteidiger noch nicht richtig da waren und ähm, Augsburg herbe Probleme mit dem Torhüter hatte.
1: Mhm. Und ähm, man hatte ein
2: krasses Auftaktprogramm. Das spielt bei auch, Augsburg auch noch mit rein. Ja, also da, dass, dass da dann irgendwie eine schwierige Anfangsphase war, okay, aber Augsburg hat sich da so ganz gut rausmanövriert hatte dann die ein zwei Spiele, in denen es gut lief, hat glaube ich auch mal so eine kleine Serie gehabt dann genau. gegen Ende der Hinrunde und dann schmeißt man den Trainer dann raus, wenn es am Anfang der Rückrunde wieder nicht läuft, ähm, habe ich ja habe ich halt nicht nicht ganz verstanden und ehrlich gesagt ich oder keine Ahnung was die ähm, Ob das jetzt so ein Problem mit Martin Schmidt war, dann würde ich aber auch sagen, naja, eigentlich passt der Kader dazu und deswegen verstehe ich jetzt auch, dass Heiko Herrlich, der jetzt in Leverkusen ähm, schon offensiveren Fußball hat spielen lassen und auch so ein paar verrückte Zockereien dabei hatte, dass irgendwie Bellarabi ganz weit vorne stehen bleibt und ähm, der Flügel alleine verteidigt wird und dann ähm, soll der einen Konter machen. Dass er das mit Augsburg nicht macht, finde ich ja auch sehr sinnvoll. Ne? Also da bin ich eher so ein bisschen positiv überrascht von Heiko Herrlich, dass der das relativ seriös weiterführt, was Martin Schmidt gemacht hat. Ja.
1: Ja gut, wer weiß, vielleicht ist das auch, der Klassiker ist ja für einen Trainer, du übernimmst das Werk deines Vorgängers oder deiner Vorgänger und versuchst erstmal so ein bisschen die Falten glatt zu ziehen. Also sagst der Mannschaft, okay, gut, also jetzt, jetzt schauen wir erstmal auf die Arbeit gegen den Ball, bitte 4 2 orientiert euch am Nebenmann, alles cool, alles easy, ihr schafft das, ihr seid super, dann signalisierst du noch ein paar Spielern, die keine Rolle mehr gespielt haben, hey, unter mir hat jetzt jeder eine neue Chance, das manchmal hat dann auch nochmal einen Effekt, der in die komplette Mannschaft strahlt und auch einzelne Spieler dann wieder aus der Versenkung heraushebt und dann arbeitest du so peu à peu an eigenen Ideen. Und jetzt haben wir halt bei Herko Herrlich die Sondersituation, dass er direkt vor der Corona-Unterbrechung kam, was kurz kurzsichtig betrachtet heißen könnte, er hätte viel Zeit für Trainingsarbeit gehabt. Allerdings bei näherem Blick drauf sieht man ja ganz lange nur Heimtraining, dann in kleinen Gruppen und erst kurz vor Restart dann wieder ähm, Gruppentraining. Das heißt, die Abläufe können, also da kann er jetzt eigentlich auch noch nicht irgendwie neue Dinge etabliert haben. Weil wir ja jetzt auch aus, einer, das darf man ja auch nicht vergessen, auch wenn die große Verletzungswelle ausgeblieben ist. Aber wir befinden uns in einer Phase, in der die sehr anstrengend für die Spieler ist und das merkst du jetzt auch schon bei manchen Spielen, das, da werden wir finde mhm. ich bei Bayern später, kann man da zum Beispiel drüber reden, sogar bei denen merkst du das, bei diesem breiten Kader, dass das jetzt schon ganz schön krass war, nach dieser Unterbrechung, nach diesem wenigen Training jetzt dann wieder in so einen Rhythmus zu starten, der für manche Mannschaften ja noch mehr englische Wochen beinhaltet hat, als jetzt für zum Beispiel Mainz und Augsburg. Also vielleicht kann man das auch jetzt noch gar nicht sagen, wie Heiko Herrlich das machen wird, aber Aber der Befund bleibt, ich glaube, da sind wir uns einig. Im Grunde ist Augsburg hat jetzt einfach so weitergespielt, nur mit einem einem anderen Trainer und hat dann aber dann auch genauso irgendwie dann trotzdem seine, seine Punkte ja geholt. Auf Schalke in Dreier, zu Hause gegen den FC, dieses einerseits unglückliche, andererseits glückliche 1 zu 1, jetzt dieses 1 zu 0, ja, und das waren halt dann die letzten Siege, die du gebraucht hast. Jetzt bist du da unten raus, aber so wirklich erkenntnisreicher ist man nicht geworden durch diese Spiele. Gut. Für
0: Augsburg also Ich habe mal noch eine ja, Frage, wenn gerne. du äh, weitergehen willst. Ähm, diese Situation äh, mit der, mit der Kopfverletzung von Avonie, da hat ja Bayer Lorzer, übrigens fällt mir gerade auf, äh, Regensburger Trainerschule war, war ja gestern da quasi äh, am Berg äh, mit Herrlich und Bayer äh, Lorzer. Ähm, nee, ähm, da hat nach dem Spiel darauf hingewiesen, dass es eigentlich ein Fall ist von äh, einem potenziellen Elfmeter. Weil Udo Kai zu spät kommt zu dem Kopfball, keinen Ball trifft, der Ball ist weg, aber noch nicht aus und äh, dann quasi den trifft. Also so ein bisschen die, die, diese Situation, die wir letztens hatten, dass es einen Elfmeter gab, der Ball äh, ist ist eigentlich schon schon mhm. weg, aber der äh, Spieler grätscht ihn um und äh, dann gibt es eben Foul, was ja früher irgendwie in der Bundesliga so ähm, unter der Hand nicht gegeben wurde, aber in letzter Zeit dann vielleicht auch mit dem Videoassistenten öfter mal ähm, dann doch gepfiffen wird. Hatte ich jetzt im Spiel überhaupt nicht so wahrgenommen, aber fand dann zumindest den Punkt, den er da angesprochen hat, ganz interessant. weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ich, ich hatte mich ein bisschen geärgert über diese Situation. Also, dass äh, Bayer in der Situation sich eher darum kümmert, ob es jetzt einen Elfmeter gibt oder nicht, den ich jetzt auch eher nicht gegeben hätte. Und ähm, dann wird er da ewig behandelt und... Ja, Bayer hat diskutiert mit dem Schiedsrichter und ist dann, also was ich noch verstanden hätte, wenn er danach, wenn er hektisch wird und sagt, oh Mann, wen muss ich einwechseln mit ähm, dafür, also dass man sich auf seine Aufgabe so konzentriert und ähm, nicht auf den Spieler schaut, aber das war ja auch nicht der Fall, also das war irgendwie alles ein bisschen komisch und bei dem Elfmeter, ich, also ich hatte das Gefühl, der checkt den ja nicht absichtlich weg oder so, ne? Also, da, der geht überhaupt nicht in den, in den Gegner, sondern zum Ball. Uh, aber trifft ihn halt
0: heftig, ne? Ja, also, ich fände es auch komisch, aber ich fand, fand zumindest den, den Gedanken, den ich vorher gar nicht hatte, interessant, uh, mal zu diskutieren.
1: Ah, da ist jetzt bei mir eine offene Tür eingelaufen, die ich, die ich extra, ich hatte sie ja eigentlich extra zugemacht. Uh, <lacht> aber, das, aber das stand mir ja. noch in meinen. Ich finde, also, es kann sein, dass ich da jetzt ungerecht gegenüber Achim bayer Lotze bin. Aber dass er das auch nach dem Spiel noch angesprochen hat. Also während des Spiels hätte ich ihm Benefit of the adrenaline gegeben. Ich fand das auch mhm. sehr, sehr irritierend, dass Avonie mit einer deutlich schlimmen Verletzung. Ich meine, der ist ohne den Fall abzubremsen, sah aus, als wäre er bewusst gewesen, mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen. In dieser Situation wussten wir noch nicht, wie es Avonie ging. Und Achim Beierlorzer diskutiert mit dem vierten Offiziellen darüber, ob das nicht meter hätte sein müssen und schafft es nicht mal währenddessen sich drum zu kümmern oder jemanden sich kümmern zu lassen, dass ein Ersatz eingewechselt wird. Dann Mainz hat auch noch in Unterzahl weitergespielt, drei Minuten, weil Onisivo noch nicht bereit war, obwohl die Unterbrechung vier Minuten lang war. Also ähm, genau und im Spiel dachte ich mir noch, okay… Adrenalin, man man muss auch wirklich aufpassen, nicht immer alles ähm, auf die Goldwaage zu legen, was während eines Spiels passiert. Dass er das dann danach auch noch anspricht, das zeigt für mich ganz ehrlich den Zustand von Mainz 05 und auch die Rolle von Achim Bayerlorzer. Das ist kein Elfmeter, das ist ein normaler Luftzweikampf. Ich möchte auch nicht, dass dafür Elfmeter gepfiffen wird, ganz subjektiv, da kann jetzt jeder Mainzer gerne sagen, dass er oder sie eine andere Meinung hat, völlig legitim. Aber das, das war kein bewusstes Foul, das war ein Luftduell. Und dann ist es sehr, sehr tragisch verlaufen und alles Gute an Abonnie. deswegen habe ich das auch extra als allererstes gesagt, weil das ist das Wichtigere als der, Abstieg, als der Abstiegskampf, da sollten wir uns alle keine Illusionen machen, aber aber wenn wir, wenn wir sagen, Mainz 05 fehlt ein bisschen der Fokus, Mainz 05 fehlt ein bisschen auch die taktische Flexibilität, dann kann man das, glaube ich, über Achim Bayerlautzer auch sagen und kann das auch anhand solcher solcher Aussagen dann versuchen zu belegen, auch wenn ich weiß, dass es dann natürlich eine Ferndiagnose bleiben muss. Ich bin nicht meins beim Training mit dabei, aber es ist doch völlig irre, dass wir so eine Diskussion führen nach einem solchen Spiel. Mainz 05 hatte hundert andere Möglichkeiten, dieses Spiel noch äh, herumzureißen und so schwerwiegend dieser Ausfall war, sagt nicht daran, dass es da kein Elfmeter war und Mainz 05 könnte doch mal versuchen, sich auf das zu konzentrieren, was man selbst tut. Dann würde man nämlich vielleicht auch mal Wege in den Strafraum finden, die nicht aus dem Halbfeld kommen. Und vielleicht auch mal Schusssituationen, die im Strafraum stattfinden und nicht am Strafraum. Und vielleicht auch bei auch beim Torabschluss kann man ja auch manchen Spielern kann man fragen, ob da immer der richtige Fokus da war, auf die Art und Weise, wie die Tore dann erzielt wurden oder eben die Torchancen vergeben wurden. Und für mich ist das jetzt quasi dann, ich, ich nehme jetzt quasi diese kleine Aussage von Bayer und stricke daraus ein ganz großes Argument und sage, für mich ist das stellvertretend für Mainz und Fünf, auch wenn ich weiß, dass das jetzt, also ich habe ja die zu. Über- die Zuspitzung hiermit deutlich gemacht, aber ich, ach, nee, da könnte ich mich auch ehrlich gesagt richtig drüber aufregen, will ich jetzt aber nicht. Bin ich da ungerecht, Mischa?
2: Ach, klassisch Abstiegskampf, oder? So, dann, klar. <lacht> ja, ja, hast recht. da gehen manche, sagen, also. manche Dinge so aus dem Ruder irgendwie und ähm, ja, genau, man könnte sich halt darüber unterhalten, was, was Mainz irgendwie besser machen kann, ob sie vielleicht nicht auch den Augsburg-Weg hätten gehen können, einfach mal zu so sagen, mehr Pressing und Umschaltspiel und einfach lange Bälle auf Mateta drauf und dann gehen die anderen mit Dynamik hinterher. Mhm. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie ja komische Saison für meins mit irgendwie auch einem komischen Kader, den ich aber trotzdem eigentlich ganz gut finde. Das ist so Quaison, Mateta, Unisivo, Zunali, KT, Das sind ja irgendwie. Aaron, was macht der eigentlich? Ähm, der Aaron Martin war nicht, der ist verletzt oder wie? Mh. Naja, ist auch egal, ich wollte gar nicht noch länger über Mainz reden, ähm, aber ja, das sind so Abstiegskampfsachen. Aber mir hat auch nicht gefallen ähm, in der Situation, wie Bayer Lorz da dann auf den Elfmeter gegangen ist.
0: Ich würde aber auch sagen, dass das, das war ja letzte Woche bei Heiko Herrlich auch so, in diesen Situationen, ähm, sagen Trainer oder... Gerade diese Schwerpunktsetzung, dann die, die er angesprochen hat, habt. Ich hatte auch irgendwie mal zwischendurch das Gefühl, dass er eigentlich vom, vom, vom für den Offiziellen davon abgehalten wird, zum Spieler zu gehen, was aber dann offensichtlich ja nicht so war, weil das hätte ich dann eine eine deutlich andere Emotion dann empfunden. Aber wenn, wenn es dann tatsächlich die ganze Zeit nur um diese Situation ging, dann, dann, dann finde ich es komisch, aber dass jetzt Trainer dann in der Situation immer wieder auf auf Schiedsrichter ähm, gehen und nicht jetzt das reflektieren und auf die eigene Mannschaft schieben, das ist glaube ich so ein ganz normaler Impuls in der Situation.
2: Den man trotzdem kritisieren kann und das Max noch so, genau, also äh, es wäre schöner, wenn das nicht passiert und irgendwie ist es auch nicht richtig verständlich, warum man äh, sich nicht besinnt auf das Zeug, das man beeinflussen kann und machen kann, sondern äh, im Abstiegskampf irgendwie alle ein bisschen durchdrehen, aber das halt auch wirklich zumindest 90 Prozent der Mannschaften so machen, ähm, ja, ist irgendwie auch fast ein bisschen
1: ist man dazu geneigt, das auch hinzunehmen? Ja. ja, das spricht halt vielleicht auch für eine gewisse Hilflosigkeit, die jetzt auch Mainz 05 nicht exklusiv hat. Also, wir hatten auch schon Aussagen von Werder Bremen-Verantwortlichen gehört, auch von Fortuna Düsseldorf-Verantwortlichen, wo man auch schon in ähnliche Diskussionen hätte gehen können, nur an anderen, an anderen Zitaten aufgehängt. Du bist eben ab einer, du bist ausgeliefert. Den Ergebnissen deiner Mannschaft, gar nicht mehr so richtig den Leistungen deiner Mannschaft, siehe Fortuna Düsseldorf, sondern den reinen Ergebnissen und diese Hilflosigkeit, dieses Ausgeliefertsein zeigt sich dann glaube ich an vielen Stellen und das sieht man ja beim, bei Mainz 05, wenn man sich jetzt das Restprogramm anguckt, auswärts in Dortmund, auswärts in Leverkusen und zwischendurch dieses schon vorhin erwähnte Heimspiel gegen Werder Bremen, das heißt, wenn das standesgemäß verläuft, dann holt Mainz 05, wenn dann nur noch gegen Werder was und muss hoffen, dass die, nicht mehr, dass die nicht mehr Punkte sammeln, die hinter Düsseldorf und Werder stehen. Und diese Situation, die wir uns quasi jetzt mal kurz vor Augen gerufen haben, die hängt ja über denen wie ein Damenklassschwert. Daher kommt dann sowas sicherlich auch.
2: Was ist denn euer Tipp noch? Also weil wir die drei jetzt durch haben, Bremen, Fortuna, Mainz. Mainz Oder euer Gefühl, kein Tipp. Ja.
1: Also ich sag, Mainz geht runter. Düsseldorf, Relegation, Bremen wird sich gerettet haben. <lacht> ich
0: ich würde es fast auch so sagen. Also eigentlich würde man ja irgendwie Bremen äh, auf den auf Relegationsplatz, aber diese, wenn ich irgendwas gelernt habe, diese Relegationsspiele, die man äh, monatelang schon vorher anspricht, die kommen nie zustande. Genau. Und ähm, deswegen würde ich da Bremen auch, äh, ich glaube nicht, dass, dass, sie, dass sie direkt absteigen. Und äh, von daher sehe ich es auch über dem Strich.
1: Und damit haben wir es jetzt Ich glaube, es bleibt so. Du, ble- ja. du glaubst, das bleibt so? Genau in dieser ich Reihenfolge? glaube, es bleibt so. Ja, ja, ja. Schon. Okay, okay. Na, dann haben wir jetzt ja Aussagen, an denen wir uns messen lassen werden. Noch kurz der Vollständigkeit halber für den FC Augsburg, der eben mit diesen 35 Punkten auf Tabellenplatz 13 jetzt, jetzt liegt, geht es noch weiter zu Hause gegen Hoffenheim, dann in Düsseldorf, vorhin schon erwähnt, und zu Hause gegen Leipzig am 34. Spieltag. Damit kommen wir zur nächsten Partie. Die Auswirkungen auf den Abstiegskampf hat zwei Mannschaften, die sich im Grunde verabschiedet haben aus dem Abstiegskampf und das betrifft vor allem den ersten FC Union Berlin, denn im Spiel beim ersten FC Köln gibt es zweimal eine Ecke und zweimal fällt danach ein Tor für Union. Mit Treffern von Friedrich und Gentner legen die Berliner mit 2 zu 0 vor, Cordoba trifft dann in der Nachspielzeit noch einmal. Aber Köln kommt am Ende nicht mehr ran. Was bedeutet, beide Mannschaften stehen nach diesem 31. Spieltag bei 35 Punkten. Das sind sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das heißt, beide Aufsteiger, also diese beiden Aufsteiger, haben sich offenbar gerettet. So kann man es schon sagen, wenn man nicht verantwortlicher bei einem dieser Mannschaften, bei einer dieser Mannschaften ist. Alex, wie hat dir die Partie gefallen? Was ist dir bei beiden Mannschaften hängen geblieben?
0: Das ist in dem Spiel tatsächlich eine gute Frage. Also ich hatte mich vorher gefragt, was die typischere Bundesliga-Partie ist. Köln gegen Union oder dann doch Mainz gegen Augsburg. (lacht) Das war auf jeden Fall, wären beides nicht die Spiele gewesen, die ich mir ohne deine Anfrage angeguckt hätte in der Einzeloption. War aber trotzdem... Interessant natürlich, aber dann, äh, ja, keine Ahnung, also ich fand eigentlich das, das Faszinierendste, dass dann auch, äh, wenn man sowas erwartet, das dann auch so äh, eintritt, also ich hatte mir irgendwie in der 35. <lacht> Spiel äh, Minute irgendwie so...
1: schnell verloren, das kann ich dir
0: sagen. Yeah, natürlich, aber so in der 35. Minute hatte ich mir irgendwie aufgeschrieben, okay, so dieser, diese wirklich dieses, äh, wenn, wenn du selbst so aufgibst bei einem Spiel, okay, das Tor wird durch einen Standard entschieden und äh, drei Minuten später fällt dann eben das, das Standard-Tor. Äh, durch Marvin Friedrich, das war auch, ja, also, wo ich mich dann frage, okay, äh, Trimmel ist natürlich äh, super, super Standardschütze, aber der kann vom, vom 16er Anlauf nehmen und dann kommt er halt mit, mit voller Wucht an und äh, Köln verteidigt nur in den Raum.
1: Mhm.
0: Äh, hätte man sicherlich äh, vor ein paar Wochen noch anders verteidigt und wäre da, wär da fitter im Kopf gewesen, aber. Ja, ich glaube, dass die, diese, diese Erwartung, die da auch erfüllt wird, war, glaube ich, das, das Zentrale, das ich aus diesem Spiel mitnehme. <lacht> Sorry.
1: <lacht> ja, man kann ihm ja nicht ganz widersprechen. Misha, deine Erwartungen wurden auch erfüllt?
2: Ja, so ein bisschen, ja. Ja. Ähm aber vielleicht dieses Tor auch. Ich habe es ich wirklich nicht ganz verstanden, als ich, als ich drauf geschaut habe. Also diese diese Ecke, die Friedrich einköpft. Das war jetzt einfach eine, eine reine Raumdeckung. ja Also im Prinzip lässt man die Spieler am 16er Kante, da, da sind dann nur zwei, drei andere dabei und dann lässt man die einfach mal loslaufen. Also, weil das, ja, das ergab für mich auch nicht so viel Sinn. <lacht> ähm ich meine, es
1: war aber auch ran. eine sehr gut ausgeführte Ecke, muss man ja, auch sagen. Also absolut. ja, ich finde auch, dass man bei der, bei der Verteidigung der Ecke sagen kann, kann man es nicht dem Spieler noch ein bisschen schwerer machen, aber in der Sekunde, in der der Ball an diesem Punkt, in dieser Höhe am 5 meter raum ist, kann ihn halt auch nur Friedrich bekommen und, und genau. das macht halt Union halt auch sehr, sehr gut.
2: Ja, aber weil er praktisch frei Anlauf nehmen kann und mit Dynamik da genau. reingeht, wo auch klar ist, wenn ich da jetzt auch nur als Verteidiger dem Entgegenlauf und den Wegramm gibt es Meter. also da kann man dann irgendwie überhaupt nichts mehr machen. Ja. Ähm, genau, aber sonst war das halt ein Spiel, ich weiß nicht von wessen Perspektive aus man das sich so anschauen kann, ähm, also jetzt von Unionsseite aus war das halt wieder ein bisschen typischer union ähm, ganz gut wegverteidigen, das allermeiste, und Köln hat ja nicht so viele Abschlüsse, ein paar, aber gut, alles kriegt man auch nicht verteidigt, ähm, und selber dann Standardtore machen, ähm, ja, und bei dem, bei dem zweiten Standardtor, da bin ich mir auch immer so unsicher, ob man dort einen großen ähm, Vorwurf machen kann. Wenn die, also die verteidigende Mannschaft nach dem abgewehrten Ball rausrückt, Und genau in dem Moment dann der Chipball äh, hinter die rausrückende Abwehrkette kommt und sich da dann Gentner eben äh, perfekt bewegt hat. Das das sind ganz, ganz komische Situationen. Übrigens, das Niederlechner Tor war da ja sehr ähnlich. Ähm, Und ich weiß nicht genau, wie man das verhindert. Ob man dann sagt, okay, wir rücken nicht raus oder, ähm, oder dann halt, sehr schnell rausrücken oder ich ich weiß nicht genau, wie wie man das da macht, dann...
0: Wenn du du nicht rausrückst, steht halt irgendeiner äh, woanders frei und dann wäre abseits gestanden, wenn du rausgerückt wärst, also ist ja irgendwie so ein bisschen, egal was du machst, ist es verkehrt. Ja.
1: Ja, im im Grunde darf, also das ist jetzt auch Kritik auf hohem Niveau, im Grunde darf dieser Ball nicht so einfach in den äh, Strafraum gechippt werden, weil du genau diese Gefahr ja kennst Also das ist genauso wie Pep Guardiola nutzt das zum Beispiel immer ganz gerne, wenn der Außenstürmer oder Außenverteidiger einen Pass spielt, vom Tor weg, dann rückt in diesem Moment die Innenverteidigung instinktiv einen Schritt nach vorne und dann kommt die Flanke in den Rücken von ihnen. Und ganz oft am langen Pfosten ist dann jemand gestartet und frei durchgelaufen. Liverpool hat es auch häufiger gemacht in der Saison. Und das ist genau so eine Situation. Also die natürlich muss die Abwehrreihe muss auf Abseits stellen, weil das ist ja dann auch was Gruppen taktisches, da kannst du dich nicht mehr absprechen, da musst du dich quasi drauf verlassen können. Und dann hast du aber die Gefahr, dass ein Gegenspieler hinter der Kette nicht im Abseits stehen, den Ball annehmen kann und dann eben noch verwandeln kann. Und das Also, dass er ihn halt noch so annehmen kann und so schön er das Tor dann auch macht. Aber das tut dann halt, wenn du dir das Tor anguckst, sehr weh, weil du dir denkst, oh, wir haben ihn sogar in den Ball annehmen lassen. Aber dieser, dieser Chip-Ball, der muss aggressiver verteidigt werden. Das muss halt allen Beteiligten klar sein, dass da eine Gefahr drin liegt, wenn der zweite Ball in den Strafraum kommt. Und ich finde, da war Köln ein bisschen... Jetzt auch nicht schlimm nachlässig, das war kein großer Fehler, aber das ist für mich auch so ein bisschen sinnbildlich für dieses Spiel. Ich fand, dass der erste FC Köln eine Reihe von Dingen immer noch gut macht und eine Reihe von Dingen sehr stabil, in der stabilen Qualität abliefert. Aber dass die Leistungsspitzen, die man gesehen hat in dieser Phase, wo sie Punkte gesammelt haben, fast ohne Ende unter Gisdol, dass die jetzt einfach fehlen und zwar an beiden Ecken des Feldes. Also vorne fallen die Tore nicht mehr so, da kann man allerdings vielleicht auch Giekiewicz hervorheben. Ich, also ich mhm. habe mir an irgendeinem Punkt im Spiel aufgeschrieben, dass Giekiewicz für mich derjenige ist, der den Unterschied macht, weil er einfach die entscheidenden Chancen entschärft hat und so erst den Rückstand und dann später den Ausgleich verhindert hat für Union. Und auf der anderen Seite fängt Köln aber halt auch Tore, wo man sagt, ein, auch gerade gegen Union Berlin, wo die Standardstärke bekannt ist, Tut das sehr weh, diese Art von Toren zu kassieren?
0: Ja, ich ja, finde, ich find das halt. Äh ja, faszinierend, wie wie, wie Cordoba in, in einigen Spielen, also äh, in, in der starken Phase war das ja da, Micha und ich waren ja zusammen im Stadion in Köln, als sie äh, Freiburg ähm, ja, ja. da äh, abgeschossen haben, <lacht> dann wüsste ich noch erinnern. Also der ja, hat, sich halt, der hat, der hat halt das ganze Spiel physische Duelle gehabt mit den Innenverteidigern, da hat sich quasi jeder mal eine Gelbe geholt, weil er äh, mit dem rangeln musste und äh, diese diese physische Duelle, die, 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 die habe ich jetzt gestern gar nicht so in, in dieser Vielzahl wahrgenommen, wie es da in dieser in dieser Superphase war.
1: Also kleiner fun fact kein einziger Unioner hat gelb gesehen, aber ich weiß, dass der, aber der Eindruck ist richtig. Also mhm. die, die, die mussten so viele Zweikämpfe führen, aber tatsächlich hat keiner von ihnen gelb gesehen. Aber, aber das stimmt die haben sich die haben sich aufgerieben auf der anderen Seite ja auch also der lange Ball auf Anderson der der Unioner Spielplan den wir in der Hinrunde so oft gesehen haben das war halt jetzt wieder eins zu eins das was wir gegen gegen Köln gesehen haben langer Ball auf Anderson der hat auch wieder elf Kopfverduelle gewonnen ja logisch zweite Bälle waren sie allerdings nicht ganz so ganz so gut da haben auch Hector und Skiri schon ganz gut fand ich gestaffelt einer von beiden stand immer ein bisschen bisschen tiefer als der andere und äh, haben das ganz gut Fand ich dann doch irgendwie wegverteidigt. Also so ein bisschen war es echt von beiden, ja, ein bisschen war es schon das klassische Bundesligaspiel, das stimmt. Also Ich fand zwar, dass Mainz gegen Augsburg noch klassischer war, wegen des Umschaltsfokuses, weil dieses äh, Langballspiel mit Ball halten, das hast du ja eigentlich gar nicht so oft, das macht ja vor allem Union Berlin und letzte Saison noch Eintracht Frankfurt mit Sebastian Allaire und, und Weghorst unter Labadier. das war auch noch, das kommt auch noch dazu. Aber ansonsten hast du ja diesen langen Ball, der quasi nicht darauf ausgegangen aufgelegt ist, hinter die Kette zu kommen, sondern den Ball festzumachen und nachzurücken, das hast du ja gar nicht so oft. Aber es war schon das, was man von den beiden Mannschaften schon sehr häufig gesehen hat.
2: Ja, ja. also vielleicht noch bei Cordoba, da hat, wenn der in so Duelle geht, da hat man immer das Gefühl, der Schiedsrichter könnte in beide Richtungen pfeifen. Es ne? ist auch, es ist, glaube ich, wirklich unangenehm für einen Schiedsrichter, die ganze Zeit solche solche Duelle beurteilen zu müssen. Und Köln kann da halt manchmal auch richtig Pech haben, wenn äh, also wenn der Schiedsrichter da kleinlich ist. Ähm, aber vielleicht sind die beiden ja schon auch mh, ein Hinweis darauf, warum es bei beiden nicht nicht mehr ganz so gut läuft. Weil ich finde, beide auch nicht mehr ganz so dominant in dem, was sie machen. Ähm, vielleicht liegt es auch in den zweiten Bällen, wie du gesagt hast. Äh, andererseits ist es spannend, also gerade jetzt Köln, die haben glaube ich nach der Corona-Pause kein Spiel mehr gewonnen, ne? Und ich finde die halt gar nicht so schlecht, also, ja. ähm, die Weil haben und halt und drei Niederlagen, Entschuldigung. Ja, genau, und im Prinzip, die haben eine coole Doppelsex mit Hector und Skiri, ähm, ich fand keins eigentlich, hat mir in dem Spiel, was ich gesehen habe, fand ich das ganz gut, und insgesamt fand ich, hat er eine ganz gute Phase, ähm, Flanken auf Modest kann man irgendwie immer bringen. Es ist auch echt schwer zu verteidigen, wenn der das richtige Timing hat. Ähm, Naja, aber gut, andererseits bei diesem Spiel, ich weiß auch nicht, wie viel Vorwurf man Köln insgesamt machen kann, halt eher in den einzelnen Situationen, aber aus dem Spiel heraus ist Union ja eigentlich nicht zu Chancen gekommen. Ja, dass man dann halt trotzdem zwei Tore kassiert, ist halt blöd und ja, in den einzelnen Situationen kann man dann vielleicht auch sagen, beim zweiten Tor sieht halt, ist es eine komplizierte Situation, die man vielleicht trotzdem besser lösen kann, wenn man konzentrierter
1: ist, weiß ich nicht, aber ja, verliert man es halt. Ja, ja, vielleicht ist das schon die Zusammenfassung. Ich fand das noch die Wege in den Strafraum ein bisschen, war mir ein bisschen zu einfallslos, wobei das auch eine Stärke von Union Berlin ist, den Gegner zu Flanken zu verleiten und dann aber halt die Flanken sehr gut zu verteidigen. Also vier Flanken kamen an bei 26 Geschlagenen, was jetzt nicht überraschend ist, wenn du dir Friedrich und Schlotterbeck als Innenverteidigerpaar anguckst und das, das hat aber, also als ich die Aufstellung gesehen habe, dachte ich mir, okay, Prömel, Mali und Gentner im Mittelfeld, da bin ich jetzt mal gespannt, welche Kombination das ist. Ob das ein 2-1 ist, ob das ein 1-2 ist oder ob das vielleicht auch manchmal eine flache 3 ist gegen den Ball, also ein 5-3-1. Und eigentlich hat der Prömel schon relativ viel alleine gelöst, also viel mehr, als ich gedacht hätte und hat das aber gut gemacht, obwohl Uth und auch Skiri eigentlich keinen so schlechten Tag hatten. Aber irgendwie war das Zentrum deshalb dicht. Und, und vor allem, wenn Union da irgendwie einen Ball bekommen hat, dann haben sie ihn halt sofort aus dieser Zone rausgebracht. Der Ball war dann immer sofort auf dem Flügel oder halt vorne bei Andersson. Und dann muss Köln quasi wieder neu starten. Also Köln hatte halt quasi nicht diesen Moment im Spiel, wo du mal einen Ball einfach, wo dir ein Ball quasi doof gesagt vor die Füße fällt, in einer spannenden äh, Situation und du jetzt nur noch den Steckpass spielen musst. Das gab es halt für Köln kein einziges Mal. Das heißt, die mussten immer, wenn der Fels die Kuh, den Berg runtergerollt ist, dann mussten sie wieder, wie Sisyphus, mussten sie wieder ganz von unten starten und mussten wieder versuchen, hochzurollen. Ich hatte auch das Gefühl, das hat die auch so ein bisschen gelähmt. Also mit Modest kam da nochmal so eine neue, eine neue Griffigkeit ein bisschen rein, auch in der Zweikampfführung. Aber von der Art des Fußballs hat sich ja gar nichts verändert bei Köln. Ja. Und gleichzeitig. Ja, kam halt gar nicht
0: ins Tempo, ne? Also.
1: Ja, genau, genau. Weil aber halt auch Union Berlin so gut da drin ist, das Gegnern zu nehmen.
0: Ja, das ist aus Fisch. Also, ich, ich, ich hab, hatte gerade letztes Jahr also Pro- Probleme mit ihm aus einem Grund, weil er Marcel Hartl auf die Außen verbannt hat und nicht im Mittelfeld, aber genau aus dem Grund, weil er halt diese. Ja, das ging uns allen so, da <lacht> Ja, natürlich, deswegen steigt jetzt ja auch Bielefeld auf, ist doch ganz klar.
1: <lacht> ja, das ist Common Sense, deswegen habe ich das hier nicht nochmal gesagt, aber ja, ja das habe ich mir auch so aufgeschrieben.
2: <lacht> ja, vielleicht. Bei Union, ähm, ich muss glaube ich irgendwann mal noch sagen, dass ich äh, sehr positiv überrascht von Gentner bin. Mhm. Irgendwie ja. bei gefühlt 40 Stuttgarter Trainern hat man sich gefragt, warum spielt Gentner immer? Und er spielt ja Und irgendwie welche Position?
0: Immer.
2: Und we- welche Position, <lacht> ja schon. Äh, aber da hatte man ja immer das Gefühl, naja, irgendwie wissen die, man kann ihn nicht so richtig ins Mittelfeld stellen, weil er zu kopflos ist. Deswegen sch- stellen wir ihn irgendwo anders hin, aber er spielt und jetzt gegen Union äh, bei Union das ist schon eine ziemlich gute Saison die er macht ähm, und hat verrückte Grätschen und ähm, ja ist da wirklich wichtig im Mittelfeld und gehört so für mich eigentlich zu einer zu dieser festen Achse aus mhm. Gikiewicz, Schlotterbeck äh, Gentner Andersson, ja teilweise Andrich noch ja oder ja, Trimmel, nee, ah, viele Spiele, die eigentlich eine ganz gute Saison spielen. <lacht> ähm, ja. Aber Gentner hat mich schon sehr überrascht. Ja.
1: Und das ist aber auch noch eine Qualität von Union Berlin, die diese Mannschaft besser auf den Platz gebracht hat als andere Mannschaften, nämlich, dass sie auch immer wieder Spieler mit reinbringen, die dann aber eine wichtige Rolle spielen im Spiel. Das heißt, das Das Grundsystem ist so stabil, dass es auch meinem, zumindest Blick von außen, einfacher ist für Spieler dann, die hin und wieder mal spielen, da dann auch zu glänzen. Also in dem Spiel ist mir das ganz krass bei Marius Bülter aufgefallen der vor Reiche gespielt hat, das war nicht die linke Seite, so wie man sie immer gesehen hat bei Union Berlin. Und trotzdem hat diese linke Seite so gespielt, wie eigentlich die linke Seite eigentlich immer halbwegs spielt bei Union Berlin. Also zumindest gegen diese Art von Gegner, wo man eher mal kommen lässt und eben selber nicht so aktiv sein möchte. Und das ist dann eben halt auch, wenn du eine Grundstabilität hast in deinem System und in deinem Spielstil, dann ist es auch, glaube ich, einfacher für andere Spieler, die da mal reinkommen, da zu glänzen und mit Gentner hast du da dann sicher dann quasi den den Bestfall, dass da jemand nicht nur mit reinkommt, sondern eben diesem System auch noch etwas geben kann über den langen Verlauf einer Saison hinweg, was vorher vielleicht auch gefehlt hat und was vielleicht auch manchmal auch mit einer gewissen Erfahrung dann zu tun hat, die du eben tatsächlich nur einkaufen kannst als Bundesliga-Aufsteiger. Das hat mal in der, dass die Entscheidungsfindung halt dann so ein bisschen abgezockt ist, dass da zur Not halt einfach mal das Faul gezogen wird oder eben der lange Ball geschlagen wird oder einfach mal so ein bisschen auch ja, wie soll ich das jetzt sagen, manchmal spielt Gentner auch so ein bisschen rotzig, also der, der sieht gar nicht so viele gelbe Karten, aber wenn man mal guckt, wie oft er eigentlich irgendwo seinen Fuß noch auf einem anderen Fuß drauf hat, denkt man sich manchmal schon, dass du da ja wahnsinnig wirst als Gegenspieler und das gehört aber halt zur ersten Liga vielleicht auch mit dazu. Gut. Für den ersten FC Köln geht es jetzt weiter gegen Leverkusen, dann gegen Eintracht Frankfurt und noch gegen Werder Bremen. Das haben wir vorhin schon angesprochen. Köln mit 35 Punkten auch schon im Niemandsland der Tabelle, in das man sich als erster FC Köln sehr gerne hineinwünscht, zumindest vor dieser Saison. Der erste FC Union Berlin könnte tatsächlich ein bisschen noch Zünglein an der Waage im Abstiegskampf sein, aber in einer sehr viel angenehmeren Variante, als man sich das vielleicht noch vor der Saison gedacht hätte. Man spielt noch zweimal zu Hause gegen Paderborn Jetzt unter der Woche und gegen Fortuna Düsseldorf am letzten Spieltag und dazwischen reist man noch zur TSG aus Hoffenheim. Das sind die verbleibenden Spiele für den ersten FC Union Berlin. Und wenn wir im Niemandsland der Tabelle sind, dann wollen wir da auch noch kurz die letzten beiden Mannschaften dazu rechnen, die sich dort jetzt platziert haben. Wir wollen sprechen über Hertha BSC und die Eintracht aus Frankfurt. Unter der Woche verpasst die Eintracht noch ganz schön knapp eine Überraschung bei den Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale, aber immerhin, die gelingt dann einige Tage später. Zwar geht die Hertha mit Piontek in Führung. Aber dann dreht die Eintracht das Spiel und das nicht nur wegen einer roten Karte für Boyata deutlich. Dost, zweimal Silver und einmal Indica machen die Tore. Endstand der Partie damit ein 4 zu 1 für die Eintracht aus Frankfurt. Alex, wie hat dir die SGE gefallen?
0: Ähm, die SGE hat mir natürlich vor allem in der zweiten Halbzeit gefallen, was ich aber in dem Spiel... Äh er frappierend fand war halt wie bei Hertha mit mit dem ähm, ja mit der gelb-roten Karte für Boyata irgendwie der Stecker gezogen war und und, und sämtliche äh, Bezüge weg waren also das war so mein Gefühl weil in der zweiten Halbzeit war das ja äh, natürlich super stark von von Frankfurt äh, Slalomläufer Kamada äh, Dost mit seinem Tor Silva das das war schon super ich glaube auch dass diese diese Dreierkette dann vor allem der Costa hat das hat das gut getan mhm vielleicht auch, ihr habt das letzte Woche ja besprochen, dass es dass es mal wieder ein Dreier-Mittelfeld gab, dass man da dann doch ein paar mehr Stationen beziehungsweise Dreiege hatte, um um sich ein bisschen über den Platz zu kombinieren, aber es fällt mir ganz schwer, das zu beurteilen, weil das, was Hertha in der zweiten Halbzeit gemacht hat, war halt, ja, irgendwie nüscht. Also das war das, ich, ich fand das ja eigentlich gut, was, was Labbadia bisher gemacht hat, aber diese, diese Verteidigungs- ja, Haltung in der zweiten Halbzeit war den Namen nicht, wurde den Namen nicht gerecht und deswegen fällt es mir so ein bisschen schwer, dass die Stärke dann auch von Frankfurt im Nachhinein zu beurteilen.
2: Ja, da kann ich zustimmen. Also, das sind ja in den einzelnen Szenen, in denen die Tore fallen, da sind ja genug Spieler im Strafraum. Also, das kann man dann äh, so halt nur auf eine rote Karte schieben, also auf die Unterzahl. Äh, Vielleicht so, man kann es eher auf die auf die rote Karte schieben als auf die Unterzahl, nämlich dass Boyata gefehlt hat. Ich, wenn ich Hertha-Spiele geschaut habe, ich, ich pendel ja immer hin und her, ob Boyata oder der Rieder Spieler der Saison ist. Hm. Ähm, aber Boyata ist schon wahnsinnig wichtig. Ähm, und das fand ich auch schon, als Klinsmann da übernommen hat und Hertha nur noch gemauert hat. Ähm, das hat auch wegen ihm vor allem so gut funktioniert, weil der echt viel rausverteidigt. Hm. ähm, dann ziemlich gute Präsenz hat und wenn der fehlt, wird es dann halt schwer. Andererseits, gut, nicht die leichteste Aufgabe in Unterzahl gegen gegen Frankfurt zu spielen, weil man bei Frankfurt das halt immer irgendwie versuchen muss, die Wucht aus deren Spiel herauszubekommen Ähm, und die am besten irgendwie schon so zu nerven, also dass man die zweiten Bälle abfängt, dass man vielleicht auch schon vorne anläuft, weil wenn die dann irgendwann mit ihren Innenverteidigern auch noch nach vorne rücken und die Sechser mit nach vorne rücken und die dann so richtig mit, mit Wucht vorne reingehen, ist es manchmal auch schwer zu verteidigen, gerade wenn ja. ein wenn Kostic den Ball hat und naja, Dost ist halt auch noch ein Spieler, der ganz gut ist, wenn man den im Strafraum dann anspielen kann. Ja, deswegen, so halb, halb, in den einzelnen Situationen sah es blöd aus, andererseits war es auch eine schwierige Aufgabe für, für die Härte.
0: Ja, ich fand halt vor allem, ich, hatte mich in der 34. so gefreut, als Samazic kam, weil er in den zwei Kurzeinsätzen, so, so, ja, so einfach so ein paar kleine tolle Szenen hatte und es ist ja eh, so ein bisschen ein Vorteil dieser fünf Auswechslungen ist ja, dass man ein paar Spiele sieht, die man sonst nicht sieht. Vielleicht auch jetzt gerade, weil die, äh, du hast es ja vorhin angesprochen, die, ähm, ja, die Belastung halt einfach wahnsinnig groß ist, aber auch, dass man bei Dortmund einfach mal einen Balerdi sieht, einen Morai oder so. Das, das sind ja auch Spiele, die man äh, einfach, wo man gerne mal wusste, wie, was können die. Und das war halt diesmal wirklich äh, blöderweise gar nichts. Also er kam rein, hat dann einen Ballgewinn gehabt, das war super, aber das war irgendwie so die einzig positive Aktion, hat bei der gelb-roten Karte lässt er sich vorne von von Dika ausspielen, bei dem 1-1 ähm, lässt er sich äh, auf der Seite von Da Costa äh, abkochen, also Das ist dann so ein bisschen das Problem gewesen, deswegen war mein äh, Samazic-Watch auch schon in der, äh, wann war es dann? In der
1: 55. 55.
0: Minute genau beendet, dann kam S-Fein rein, Klünter kam auf rechts, also das fand ich ein bisschen schade natürlich, weil ich äh, einfach so so Spieler gerne mag, aber in dem Spiel war es dann auch eindeutig, dass das äh, jetzt echt das völlig falsche äh, Terrain für ihn ist.
1: Also in der 34. eingewechselt, 55. ausgewechselt. Und es wirft ja vielleicht auch noch einen Blick auf den zweiten Ausfall, den Harter zu verkraften hatte. Neben Boyata, dass Shellbrett eben in der 34. Minute für eben genannten Samadjet runter musste. Wo, wobei ich ein bisschen, ah, ich bin hin und her gerissen. Also Shellbrett war natürlich eine Schwächung fürs Mittelfeld. Ich fand allerdings, dass die Probleme, die Hertha hatte, auch schon angelegt waren in der ganzen Spielanlage vor sowohl der Schellbrettauswechslung auswechslung als auch dann der roten Karte von Bulliard Das hat sich dann noch verstärkt, weil dann war klar, okay, tiefes Zurückziehen in die eigene Hälfte. Man setzt auf Umschaltspiel, man blinkt, bringt den schnellen Wein, den schnellen Klünter und hofft, dass da dann irgendwie was runterfällt. Und Hertha hatte, äh, Entschuldigung, Eintracht Frankfurt, hatte dann quasi einen tiefen, eine tiefe Ballzirkulation und damit äh, kurze Wege. Ich fand aber auch schon die Spielanlage bis hin zum 1 zu 0 eigentlich, was ja auch eher dann so aus mehreren Fehlern von Makoto Hasebe und einem merkwürdigen Abwehrverhalten herausfällt, fand ich die Spielanlage von Hata auch schon komisch. Ganz viele lange Bälle, wahrscheinlich deshalb auch Ibišević und Piontek auf dem Platz. Aber das hat nicht gut funktioniert, meiner Meinung nach. Ganz wenig Nachschieben über den Flügel. Grujic und Meyer. also ich habe nicht gesehen, was die Rolle hätte sein sollen. Selten habe ich gesehen, dass Eintracht Frankfurt auch schon bei 11 gegen 11 ein Mittelfeldduell so deutlich gewinnt in dieser Saison, dass da einfach jeder Spieler eigentlich dem anderen überlegen ist oder dessen Stärk beraubt. Rieder zum Beispiel auch, nicht so der Faktor, weil er auch viel, viel besser weggestellt wurde von Dominic Kor und äh, Toro und ich muss sagen, also natürlich kommen dann eben diese Ausfälle von Schellbrett und Boyata dazu Und man hat eigentlich 1 zu 0 geführt nach der ersten Halbzeit, aber mir hat Hertha schon in der ersten Halbzeit nicht gefallen. Was so eine Ex-Post-Betrachtung sein könnte, weil ich das Ergebnis schon wusste, als ich das Spiel geguckt habe. Das kann sein, so viel Transparenz muss sein. Aber ich habe mich schon gefragt, ob das jetzt der Plan sein soll, mit langen Bällen gegen eine Mannschaft, die ja unter der Woche ein intensives DFB-Pokalspiel hatte. Du hättest auch wirklich versuchen können, der Wucht mit Wucht zu begegnen. Wenn die richtig mit Wucht gegen die SGE gespielt hätten, dann hätte ich da die zweite Halbzeit von Eintracht Frankfurt mal sehen wollen, ob, ob man das einfach noch so hätte mitgehen können. Aber da hat es finde ich, Eintracht echt zu leicht gemacht.
0: Ich fand auch, dass der, der Flügelfokus, der halt in den letzten Wochen eigentlich das so das, das bestimmte Moment war von, von Hertha, so wie ich es wahrgenommen ja. hatte, ja. Ähm den hatte man ja mit der Aufstellung schon weggenommen und äh, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, wollte man da jetzt auf das so äh, furchterregende äh, Zentrum von, von, von der Eintracht reagieren oder war das jetzt, äh, dass das Labadier Bacchio nach seinen sch- schwachen Leistungen irgendwie mal rausnehmen wollte? Äh, also da war ich halt auch so ein bisschen ja, fragend eher schon, schon äh, als ich die Aufstellung gesehen hatte.
2: Ja gut, auf dem Papier kann das erstmal Sinn ergeben, oder? Also lange Bälle und dann dahinter eine Menge zentraler Mittelfeldspieler, die versuchen, die zweite Bälle irgendwie ähm, aufzusammeln. Ähm, und ja, Kostic und Costa sind hoffentlich aufgerückt oder so. Mm, ja, aber hat halt nicht funktioniert. Und es ist ja auch untypisch für Härter. also vielleicht mhm. kann man das so ein bisschen als, äh, wir haben uns mal was überlegt und hat nicht funktioniert, abhaken.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht. Und auf der anderen Seite hat er ja dann Eintracht Frankfurt das... Das soll ja halt auch nicht untergehen. Trotz all dem, was Hertha nicht gut gemacht hat, musste ja Frankfurt trotzdem noch diesen Rückstand drehen. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass man das dann 4 zu 1 gewinnt. Und da waren ja, da war ja von allem was dabei. Da hast du das schöne Solo von Kamada, da hast du schöne Flanken von Da Costa, da hast du, da hast du überlegte Vorarbeiten von Andres Silva. Also so ein bisschen so das, was man sich gewünscht hätte als Antrag Frankfurt-Fan. Man hat es mal in dieser einen Halbzeit gegen Hertha, egal wie die Umstände waren, auch wirklich bekommen. Und im Grunde hat eigentlich jeder Spieler eine Leistungssteigerung gezeigt. Also Kamada, da Costa habe ich schon genannt, Kostic ja sowieso immer wichtiger Fixpunkt, aber auch Dominikor deutlich verbessert. Toro, fand ich, hat dem Spiel generell einfach gut getan weil das so eine weitere Anspielstation war mit einer hohen Fassquote, wo du dir relativ sicher sein konntest, okay, den Ball, den haben wir jetzt erstmal und können nach vorne schieben. Endika und Abraham beide wieder viel nach vorne geschoben, natürlich dann vor allem in der Überzahl. Also Frankfurt hat ja auch sehr, sehr viele Dinge sehr gut gemacht und deswegen ja auch völlig verdient, ich finde, äh, auch in der Höhe gewonnen.
0: Ja, und vor allem, dass man in der Lage war, auch abseits von Kostic äh, Chancen rauszuspielen. Ja, also das Zwei Flüge wird, das fand ich, Unglaublich. Ja, also
1: das
0: war total perplex. Und äh, was was wir auch noch dann wirklich, also nicht nur wegen wegen seiner Tore, sondern wie Andres Silva irgendwie nach der nach der Corona-Pause zurück ist. Oder der war gestern richtig spritzig. Er hat am Flügel äh, Duelle gewonnen und alles. Das fand ich schon ähm, beeindruckend, wo ich mich dann auch frage, okay, woran hat es eigentlich vorher gehakt? Weil es hieß ja, irgendwer, der kam mit Trainingsrückstand äh, zurück. Aber also Das sah für mich äh, dann doch wie ein Spieler aus, der der richtig was kann und äh, sie weiterbringt.
1: Tatsächlich, ich glaube, ich habe es jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber eines der ganz wenigen Spiele, bei denen Eintracht Frankfurt mehr über den rechten Flügel attackiert hat als über den linken Flügel. 40 Prozent aller Angriffe über den rechten Flügel. Vielleicht war das auch der einfache Kniff. Damit konnte Hertha nicht rechnen. Und Plattenhardt war einfach völlig überfordert, damit, dass er ständig Defensivaufgaben zu erfüllen hatte. Das wäre dann auch eine gute Idee gewesen von Adi Hütter. Muss man so sagen. Kamada... 93 Prozent Passquote, vier Torschussvorlagen, vier gewonnene Dribblings, das vor dem 2 zu 1 fast schon lächerlich schön aus Eintracht Frankfurt Sicht, möchte man sich als Marco Grujic allerdings nicht nochmal angucken, glaube ich. Aber ja, das war doch mal ein schöner Nachmittag für alle Eintracht Frankfurt-Fans. Damit ist die Saison im Grunde dann auch vorbei. 38 Punkte, damit hat man fünf Punkte Rückstand auf Platz 7 und man hat zehn Punkte Vorsprung auf Platz 16. Aber die Eintracht ist ja sowieso in einem Stadium, wo es eher darum geht, herauszufinden, was kann diese Mannschaft eigentlich und was kann sie vielleicht dann auch auf einem konstanten Level, als dann tatsächlich um die Tabellenplatzierung. Und für Hertha BSC sind alle, kurzzeitig angeschobenen Bruno Labbadia Europapokalträume, die ich hier auch aktiv befeuert habe, ich bekenne mich schuldig, liebe Hörerinnen und Hörer, die kann man jetzt auch begraben. Harter ist dann doch eben erstmal nur harter, und da wird man dann gucken müssen, was sich in der nächsten Saison verändert, wenn wir dann vielleicht auch labadia fußball sehen. Also das war, das war sehr untypisch, diese Herangehensweise. Ein bisschen seltsam. Für Hertha geht es jetzt weiter gegen Freiburg, dann noch Leverkusen und Gladbach und die SGE spielt es noch gegen Schalke 04, gegen den ersten FC Köln und gegen den SC Paderborn. Das sind die letzten Partien für die SGE. Und damit haben wir in einem langen Segment den Tabellenkeller und das erweiterte Tabellenmittelfeld abgehandelt. Bleibt uns jetzt dann noch mal an die Tabellenspitze zu gucken und was sich da getan hat, da müssen wir natürlich über den FC Bayern sprechen. Das verwundert verwundert jetzt nicht komplett, vielleicht verwundert aber die Art und Weise, wie der FC Bayern gespielt hat. Ohne Müller und Lewandowski, ohne Davis und Command geht Bayern grundverändert ins Spiel gegen Gladbach und spielt auch ein bisschen anders als sonst. Nur Gladbach zeigt das, was man von ihnen gewohnt ist in München, nämlich einen starken Auftritt und das, obwohl Thüram schon früh verletzt raus musste. Zirkzi trifft nach einem Sommerfehler, Benjamin Pavard wird dann nach einer Flanke von Hamar zu einem Eigentor gezwungen, möchte man sagen. Und am Ende macht dann ein Angriff kurz vor Schluss den Unterschied, den Goretzka zum 2 zu 1 vollendet. Ja, Micha, wie hast du beide Mannschaften gesehen, Bayern und Gladbach? In der ersten Halbzeit fand ich Gladbach besser,
2: leicht besser ähm, und war erstmal erstaunt, was was für ein Riesenunterschied das ist, wenn vorne nicht Müller und Lewandowski anlaufen, sondern Cuisance und Zirksee. Da hat hm. man wirklich das Gefühl, dass da eine, eine Aura äh, fehlt. Also ähm, ich weiß nicht, ob Gladbach das so häufig so ausgespielt hätte. Ähm, Ja, wenn da andere Spieler auf dem Platz gestanden wären, aber also vor allem eine Szene ist mir im Kopf, da spielt auch wieder nach einem Abstoß, ähm, nach einem kurzen Abstoß spielt Gladbach das Bayern-Pressing aus, Neuhaus kommt an den Ball und Zirksee hängt dem halt richtig im Rücken und der läuft komplett unbeeindruckt weiter und ich glaube bei Lewandowski macht er das nicht, auch wenn es Neuhaus ist. Ja. Ähm, ja. Andererseits ist es dann ja witzigerweise doch ein Pressing-Moment, in dem Zirkze richtig steht und das Tor auch beeindruckend ruhig macht, das Bayern dann in Führung bringt. Was ich da dann wiederum beeindruckend fand, Sommer macht einfach so weiter, also obwohl er da wirklich einen Riesenbock schießt, spielt, also wird er genauso weiter ins Spiel eingebunden und Gladbach zieht's halt durch, kommt verdient zum Ausgleich und gegen also zur so Mitte der zweiten Halbzeit hat Bayern dann aber mit der Einwechslung von Davis und Coma doch ganz gut äh, das Spiel kontrolliert dann also und das hätte ich denen fast nicht mehr zugetraut in dem Spiel dann doch nochmal so viel Kontrolle zu bekommen mhm. und deswegen finde ich das 2 zu 1 am Ende auch nicht auch nicht unverdient ähm, es ist nur für ein für ein Bayern-Spiel in der Rückrunde ähm, war es erstaunlich knapp. So, ja. mhm. Weil es halt auch ein dünner Kader ist. Also in der jetzt wirklich nur von der Quantität her. Ähm, ja. Und da scheinen die so langsam ein bisschen an, an Grenzen zu kommen. Ich bin auch gespannt, ob all das wirklich unverletzt durchhalten, diese letzten drei Spiele. Also ich hoffe es. ne? Aber
1: mhm. mh. Das ist schon... Ja, vier sind es ja sogar noch mit dem DFB-Pokale-Finale dann gegen Leverkusen für die Bayern. Aber meinst du denn wirklich, dass das am Fehlen von Müller und Lewandowski gelegen hat, dass das Pressing anders aussah? Oder war das nicht vielleicht auch, also dann begründet in deren Fehlen, aber eine Ausrichtungsfrage? Ich hatte das Gefühl. Bayern wollte auch diesmal nicht hochpressen und auch nicht durchpressen, sondern erstmal Gladbach einen Ballbesitz geben und dann so ab dem Mittelfeld pressen. Und das, und das hat aber dann so unterschiedlich gut funktioniert, vor allem weil manchmal, also weil manche Spieler dann auch nicht aus ihrer Haut raus konnten und dann trotzdem in Gegenpressing-Aktionen gegangen sind, die aber dann so wirkungslos verpufften, weil der Gladbacher mit einem Pass sich draus befreien konnte, weil der Rest nicht nachgeschoben hatte. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Bayern hatte auch eine andere Ausrichtung.
2: Ich weiß nicht. Also, das kann sein. Ich hatte wirklich das Gefühl, also gerade bei Abstößen hat man es ja gesehen, dass Bayern mhm. hoch zustellt. Ja. Gladbach das dann ausspielt. Und dann, dann kommt man in eine Situation, die Mannschaften gegen Bayern fast nie haben. Also normalerweise, wenn irgendeine Mannschaft das Pressing der Bayern wirklich ausspielt, dann hauen die den Ball sofort nach vorne, weil die eine größere Wahrscheinlichkeit sehen, dass man dann irgendwie zum Tor kommt. Und Gladbach hat es halt weiter ausgespielt. Dann musste sich Bayern zurückziehen und vom Mittelfeld ab wieder pressen. Ähm, Und das gegen Dortmund sah man das auch zum Teil. Also ich glaube, das ist schon auch Teil des Plans, den sieht man in der Bundesliga einfach nur selten, weil das offensive Pressing halt sofort zieht und eigentlich den langen Ball provoziert. Hätte ich jetzt gesagt, aber ich kann das nicht widerlegen, was du sagst. Also vielleicht, vielleicht gehen sie normalerweise auch planmäßig schon anders ran.
0: Ich hatte aber auch das Gefühl. Also jetzt, zumindest hatte ich das, äh, das war so mein Schluss, den ich gezogen hatte, als Kim ich irgendwann in der 40. Äh, wie von der Tarantel gestochen vorne äh, voll drauf gegangen ist, ähm, dass er so ein bisschen genervt war, dass die anderen keinen kein Zug im Pressing hatten. Vielleicht war das auch einfach nur mal so ein Wachmacher oder so. Ähm, aber das, das, das hat ja fast zu dem, zu dem zweiten äh, Sommeraussetzer geführt. Also da fand ich schon oder da, davon habe ich das mal geschlossen und ähm, ich glaube auch schon, dass man so ein bisschen Abstimmungsprobleme einfach äh, gesehen hat. Äh, also das ist ja auch in der in der 16. dieses dieses 0 das dann kein Tor war von Hofmann, wo im Bolo ähm, situativ ins Mittelfeld gerückt ist und da gar keiner irgendwie einen Blick dafür hatte. Der der, der spazierte dann so ein bisschen nach vorne und plötzlich äh, war vollkommen frei zwischen den Linien. Ist da ist leider Gott oder für das Tor, für die Situation einfach so ein Tick zu langsam im, mhm. äh, im kompletten Ball, Ballmitnahme und Pass, sonst steht er nämlich gar nicht im Abseits. Ähm, aber da kann es ja schon 1-0 stehen und da hatte ich dann schon zumindest in dieser Phase das Gefühl, so ein paar Situationen merkt man, dass da äh, was nicht so ganz stimmt.
1: Ja, auch in der Szene, in der Imbole, ich glaube die Doppelchance hat, nachdem Alaba sich verschätzt bei einer Flanke und dann erster Schuss neu repariert, Nachschuss direkt ins Außennetz aus sehr Kurzer Distanz. Also es gab schon so Elemente, die man auch unter der Woche gegen Eintracht Frankfurt, vor allem natürlich in der zweiten Halbzeit, sehen konnte, wo du das Gefühl hattest, an der Leistungsspitze, an ihrem Leistungsmaximum sind die Bayern-Spieler zumindest in in ihrem Durchschnitt gerade nicht dran und dann gibt es eben quasi wieder Aussetzer, dann sind sie wieder eher menschlich, als sie es in manchen Spielen vorher waren und die Es liegt halt dann bei den Gegnern, diese Aussetzer zu nutzen und irgendwie in Tore umzumünzen, was halt Gladbach zu selten gelungen ist und was Gladbach an an guten Tagen aber auch schon mal möglich war in München. Und da wäre auch mehr drin gewesen für Gladbach. Das ist, glaube ich, das, was dieses 1-2 so bitter macht. Die Art des Standkommens. Mit ein ein bisschen
2: mehr Abschlussglück gewinnen sie es halt auch Hm. vielleicht. Also, ja, ja. Und bei Bayern hat man aber schon noch ein bisschen das Gefühl, so gut diese Rückrunde jetzt war. Ähm, so komplett ähm, überzeugt bin ich immer noch nicht. Äh, also ich finde das sehr gut, dass das Flick ähm, hat jetzt so, so ein Pressing ähm, eingefügt, dass die individuellen Spieler sehr gut äh, ausspielen können. Und das reicht für die Bundesliga allemal. Aber ich habe immer noch, das, ich denke immer noch, dass das System ist jetzt auch nicht so gut, dass das von jeglichen Spielern ausgefüllt werden kann, also was wir vorhin über Union gesprochen haben oder was ich halt sagen würde, was unter Guardiola auch war, entschuldige, dass ich das nochmal anführe, aber ähm, das ist äh, ja, das dann System schon war sehr viel das,
1: überlegen war und nicht die äh, addierte Qualität Spiel, ja. der Spieler.
2: Genau, und die machen halt dann sehr viel gutes Zeug, gerade wenn Lewandowski dabei ist. Ähm, ja, Aber ich fände es jetzt auch spannend, wie das unter Flick gewesen wäre, wäre Lewandowski mal drei, vier Spieler ausgefallen.
1: Mhm.
2: Also, oder Ende der Rückrunde, da war es schon Flick, ne?
1: Mhm. Ja, ja, genau, da Ende der Rückrunde. Auch, Ende. Ja. Ich meine, es ist ein bisschen schwierig, weil ich finde, dass das System, was Bayern spielt, schon überlegen ist, und zwar 16 16 anderen Mannschaften, also ich würde davon, nee, 15 andere Mannschaften, ich würde auch Leipzig davon ausnehmen. Leipzig und Dortmund kommen damit noch besser klar und bei anderen ist es dann so eine Tagesformfrage. Aber dieses ausgeführte Gegenpressing ist schon einfach in seiner Konsequenz so gut, dass dass es da schon eine Überlegenheit des Systems gibt, aber es können offenbar noch nicht alle Spieler gleich gut ausfüllen. Wobei wir dann halt genau bei der Eingangsfrage sind. Lag das jetzt an Zirkzee und Cuisance in der Art und Weise wieder angelaufen und zugestellt wurde und nachgesetzt wurde nach Ballverlust oder lag es in einer grundsätzlichen abwartenderen Haltung? So hat ein bisschen Manuel Neuer argumentiert nach dem Spiel, dass er gesagt hat, das wäre so wohl der neue Plan gewesen. Wobei ich da jetzt auch nicht jede Silbe immer gleich für bare Münze nehmen möchte, wenn sich da jemand äußert nach dem Spiel. Aber wenn dieses Pressing gut durchgeführt wird, dann finde ich schon, ist das ein überlegenes System. Es können nur offenbar halt vielleicht 13 Spieler im Kader richtig gut ausführen und wenn aber dann Kaderposition 14, 15, 16 zum Zuge kommen, aus welchen Gründen auch immer, dann merkst du einen Leistungsabfall. Und so ein Pressing-System ist halt, funktioniert halt tatsächlich dann sehr erfolgreich, wenn es in der hohen Qualität von allen ausgeführt wird. Ansonsten bist du eben damit sehr anfällig, weil du eben sehr hoch stehst, weil du Räume öffnest, die sonst eigentlich geschlossen sein sollten, wenn du dich erstmal fallen lässt gegen den Ball und so weiter und so fort.
2: Hm. Ja, und Davis fehlt, der halt auch an zwei Stellen gleichzeitig ja. sein kann. Also, das
1: Ist das nicht irre, <lacht> was für einen immer. Unterschied man von Hernandez zu Davis gesehen hat, dann auch nach ja, der Einwechslung? Ja,
2: verrückt. Ja, aber auch wirklich. Ich meine, der kann halt aufschieben im Pressing und im Gegenpressing und gleichzeitig eben dann, falls man sich so, für sich selbst absichern. Ab. Ja. <lacht> das ist, äh, ja,
1: war ein guter Transfer. Hm. Müssen wir über Jan Sommer sprechen? Ich bin, also, ah, ich, ich weiß, dass ich jetzt gerade hier eine Büchse der Pandora öffne, aber ich möchte einen Gedanken, der mich nicht loslässt, seit es im Samstagabend Den muss ich, glaube ich, loswerden. Jan Sommer ist ein ganz toller Torhüter. Er hat auch mit die besten Werte, was auch daran liegt, dass Gladbach, ich glaube, die zwölft oder dreizehn meisten Schüsse der Liga zulässt und ja aber trotzdem eine sehr gute Abwehr hat. Das hat dann sehr viel mit der Qualität von Jan Sommer zu tun. Aber wenn ich mir jetzt nur die Spiele angucke, Hinspiel gegen Bayern, ähm, starke Leistung von ihm, aber ein Ball rutscht ihm durch und er holt ihn gerade noch mit einer Fingerkuppe vor der Linie. In der ersten Halbzeit, da ist es noch gut gegangen, aber da hätte man schon sagen können, klarer Fehler Sommer. Dann haben wir die Spiele gegen Dortmund und gegen Leipzig und jeweils sind es Fehler von Jan Sommer, die auch dazu beitragen, nicht alleine, aber die auch dazu beitragen, dass diese Gegner zurück ins Spiel kommen und ich kann mich von diesem Gedanken nicht mehr lösen, dass Jan Sommer, der ein so guter Torhüter ist, aber jetzt in diesen in dieser Häufung in Spitzenspielen, wo es auch um wichtige Champions-League-Punkte gibt, ging, Einzelne Fehler gemacht hat in dieser Saison. Das, es will nicht so ganz aus meinem Kopf raus, ohne dass ich wüsste, also ohne dass ich sagen will, er sei ein schlechter Torhüter. Aber das ist in dieser Saison, vielleicht kann man auch einfach sagen, unglaubliches Pech für Gladbach und für Jan Sommer. Immer in diesen Spielen fällt ihm dann eine Flanke aus der Hand oder er spielt eben diesen, diesen Pass wie jetzt eben gegen die Bayern. Das ist schon, schon irre, wenn man sich anguckt, wie, wie Leipzig sein erstes Tor geschossen hat gegen Gladbach, wie Dortmund sein erstes Tor geschossen hat gegen Gladbach, wie jetzt Bayern sein erstes Tor geschossen hat gegen Gladbach. Oh. Ja, also mich macht es ratlos ein bisschen.
0: Also ich hatte gestern so eine, du hast ja vorhin damit angefangen, dann kann ich damit weitermachen, so eine Football-Analogie im Kopf. Ja. Weil für mich war das so, wie so ein Quarterback, der ständigen gegnerischen Pass-Rush im Gesicht hat, dass er irgendwann Geister sieht. Und also ja. ich weiß da wirklich nicht, wo wo, wo, wo was er da äh, gesehen hat. Und äh, ich glaube insgesamt auf die, vielleicht ist es dann ein, ja, weiß ich nicht, das ist mir wieder zu blöd, das dann irgendwie auf den, auf den Druck zu schieben, das ist, das ist Quatsch, aber ähm, gestern zumindest konnte ich es mir wirklich gar nicht erklären, was, was, was da der Auslöser war, was er da gesehen hat für, für diese Aktion.
2: Ihr müsst mir beim Football helfen.
1: (lacht) Pass-Rush bedeutet, dass die gegnerische Defensive versucht, den Quarterback, das ist derjenige, der die Pässe werfen soll, versucht zu pressen, würde man im Fußball sagen. Manchmal mit personeller Überlegenheit, das ist jetzt dann egal, aber auf jeden Fall, der bekommt Druck. Also sprich, er hat wenig Zeit, um seine Entscheidung für den Wurf zu treffen oder vielleicht sich sogar zu entscheiden, den Ball zu behalten und zu Boden zu gehen oder ihn ins Aus zu werfen. Und das ist quasi die Situation in der Alex jetzt dann Jan Sommer gesehen hat, da gibt es nämlich dann auch, da unterscheiden sich sehr gute von schlechten oder von weniger guten Quarterbacks. Sehr gute Quarterbacks bleiben in diesen Situationen ruhig und vor allem, sie sehen auch in der Art und Weise, wie sie angelaufen werden, wo ein Receiver, also ein Passempfänger frei sein müsste. Das ist nämlich ganz oft hinter demjenigen, der dich anläuft, weil der hat ja gerade die Aufgabe, auf dich zuzurennen und nicht einen Mann zu decken. Und sehr gute Quarterbacks können das sogar für sich nutzen, bleiben da sehr ruhig und weniger gute Quarterbacks machen genau in solchen Situationen Fehler und äh, treffen dann falsche Entscheidungen und sehen manchmal dann eben auch Passrusher, die gar nicht auf sie zugelaufen sind, die sich eigentlich fallen lassen. Oder sehen eben auch manchmal Receiver, die gar nicht offen sind. Äh, also sehen dann eben Geister, wie Alex es gesagt hat. Hm. Aber, Aber Sommer ist ja eigentlich
0: Sommer, auch der wahrscheinlich der super. Also. <lacht>
1: ja,
2: Sorry, ich wollte nur sagen, dass ich fand es schon auch interessant, dass Neuer beispielsweise, wenn der richtig angelaufen wird, ähm, der spielt nicht jeden Ball aus, also der, wenn es irgendwie ein bisschen eng werden könnte, dann knüppelt ja. er das Ding auch raus, das macht er gezielter als alle anderen, klar, ne? aber ähm, dann spielt er den Ball auch lang und jetzt dachte ich schon, dass Sommer auch nicht lang spielen soll, also das war so ganz offensichtlich die Ansage, dass sie das flach ausspielen sollen, mhm. ähm, ja, ein bisschen arg dogmatisch vielleicht. Also gerade wenn man sich dann unwohl fühlt, dieser Pass, der auf Zirkse ging, das, das der, der musste ja den Ball ja auch hinterherlaufen und sich dann drehen. Und ich weiß nicht, ob er Zirkse nicht gesehen hat oder ihm der Ball einfach verrutscht ist. Also der sollte ja, glaube ich, zurück zu Ginte genau. oder LVD gespielt werden. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, ihm ist der
1: Ball einfach vom Fuß abgerutscht. Ähm, ja, das glaube ich auch. Ja. Und es gab ja dennoch danach auch noch Chancen, also so wichtig diese Situation war, aber Gladbach kam ja zum Ausgleich und hatte danach noch einige Möglichkeiten, aber in der zweiten Halbzeit hat Bayern das eben auch ein bisschen besser gelöst. Wobei ich jetzt zum Beispiel nicht zum Beispiel diesen Schuss von Lars Stindl in der 89. Minute, den würde ich jetzt nicht vergessen, das fand ich einigermaßen irre. Der wurde auch so ein bisschen wegkommentiert. Ich glaube von Wolf Huss, der hat da einfach so ein bisschen drüber gesprochen, weil er war halt schon im Fazit, um zu sagen, ja hier Bayern jetzt mal wieder, da zeigt sich die Qualität und da ist einfach nach einem langen Ball äh, läuft Lars Stindl und nimmt den auch super, also entscheidet sich früh zu schießen und das ist nur eine Frage, ist der Schuss präzise genug, dann ist er sehr wahrscheinlich drin oder geht er vorbei, so was eben jetzt dann war aber Gladbach hatte schon durchaus auch noch seine Chancen, hat die dann eben einfach nicht zu Ende gespielt bekommen oder Bayern hat es irgendwie wegverteidigt, Neuer ja auch mit ganz guten Paraden gut für Bayern geht es weiter. Jetzt dann in Bremen, da kann man rein theoretisch zum Meister werden. Übrigens, letzte Schlusskonferenz habe ich behauptet, die Bayern seien noch nie in der Allianz Arena Meister geworden. Da sieht man mal, was diese sieben Meisterschaften in Folgen mit mir gemacht haben. Ich habe völlig vergessen, dass es letztes Jahr der Fall war. Es zeigt aber auch, was es mit euch gemacht hat, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gab nur jemanden aus meinem persönlichen Umfeld, der mich auf diesen Lapsus hingewiesen hat. Allen anderen war es völlig egal, was ich an der Stelle gesagt habe. Treffen, da könnte man dann vielleicht auch die, das, was die Bayern-Dominanz mit uns allen macht, auch nicht zusammenfassen. Also Werder, Freiburg und Wolfsburg sind die nächsten Partien für Bayern und irgendwann werden sie dann wie aus dem Nichts Meister geworden sein. Und Borussia Mönchengladbach spielt jetzt noch gegen Wolfsburg zu Hause, Paderborn auswärts und Hertha BSC zu Hause. Für Gladbach ist die Tabellensituation sehr eng. Es geht noch um den vierten Tabellenplatz, auf den hat man aktuell einen Punkt Rückstand, auf dem liegt Leverkusen. Alles Weitere wird sich schon entschieden haben, Leipzig sechs Punkte weg, Dortmund schon zehn Punkte weg, das hat sich dann sogar schon entschieden. Das heißt, das direkte Duell gegen Leverkusen entscheidet, wer da in die Champions League kommt mit den dicken, dicken Fleischtöpfen oder in die Europa League mit den wesentlich dünneren Fleischtöpfen. Dünner kann ein Fleischtopf dünn sein. Na, ihr wisst, was ich meine, liebe Hörerinnen und Hörer. Da wird es noch sehr spannend für Gladbach. Das war also Tabellenplatz 1 und über Tabellenplatz 2 haben wir vorhin schon gesprochen mit Fortuna Düsseldorf. Jetzt wird es Zeit, zum Freitagabendspiel zu kommen zwischen der TSG aus Hoffenheim und raba leipzig Und komplett verwundern konnte es nicht, was da passiert ist unter der Woche in Hoffenheim. Aber der Zeitpunkt war dann doch etwas untypisch. Unter der Woche trennt sich die TSG von Trainer Alfred Schreuder wegen Differenzen über die... Zukünftige Ausrichtung, und so geht es ohne Cheftrainer ins Spiel gegen Leipzig, beziehungsweise eine ganze Armada von Trainern. Das war dann auch sehr football-like, wie Hoffenheim da aufgetreten ist. Oh ja. Hatte dann die Entscheidung zu treffen gegen Leipzig. Ob es jetzt daran lag oder nicht, das ist reine Spekulation. Am Ende steht aber ein 0 zu 2 nach zwei Treffern von Danny Olmo in der neunten und in der elften Minute. Alex, du hast schon so mit, oh ja, dir die eigene Rampe in dieses Segment gebaut. Wie hat dir denn die Partie Hoffenheim gegen Leipzig gefallen?
0: Die die fand ich sehr gut. Also ähm, das, was Hoffenheim gemacht hat, die ja unter unter Schröder sicherlich ein bisschen zynischer gespielt hätten, als sie das dann am Freitag getan haben, hatten hatten ihre Chancen, haben da ja, äh, glaube ich schon ähm, einiges richtig gemacht, aber waren dann in dieser, ja, die, diese, diese kurze Phase, Dani Danny Olmo zweimal, der jetzt ja wirklich auch äh, so ein bisschen Durchbruch hatte, hat ja so Probleme gehabt, ähm, zu Beginn und jetzt gleich gleich doppelt getroffen. Also das äh, fand ich fand, fand ich sehr gut. Ähm, ich hätte mir, ich glaube, die hätte, Hoffenheim hätte halt vor der, vor der Pause noch irgendwie einen Anschlusstreffer machen müssen. Dann war es ah, ja war so ein bisschen bisschen durch. Also andererseits Werner kann in, in der 44. auch das 3-0 machen. aber sonst also haben mir eigentlich beide Mannschaften von ihrem von ihrem Ansatz äh, sehr gut gefallen und konnte man konnte man sehr
1: gut weggucken. Wie gut hast du es weggeguckt, Mischa? <lacht>
2: Ähm, ich war schon überrascht von Hoffenheim, aber ich bin immer ein bisschen überrascht, wenn irgendwelche Teams ab Platz 5 ist versuchen ähm, Leipzig hoch zu pressen, weil das immer super riskant ist. Mhm. Und äh, Hoffenheim hat es eben, ich, die haben so ein 5-2-3 gespielt und dann eben gerade versucht, auf der linken Seite dann häufig zuzupressen, dort den Ball zu erobern, sehr hoch und ähm, es hat ja auch fast funktioniert am Anfang, aber mich hat es dann auch überhaupt nicht über also mit dem Elfmeter, der dann zurückgenommen wurde wegen Handspiel und so weiter, mhm. aber mich hat es dann auch nicht überrascht, dass Leipzig das zweimal ausspielt und dann zwei Tore macht, weil das ja irgendwie Leipzig ist, also wenn die mit Tempo auf die Kette zulaufen können, dann sind die einfach sehr, sehr gut. Ähm und also deswegen habe ich mir am Anfang bei Hoffenheim so ein bisschen Sorgen gemacht und dann hat es Leipzig aber doch gar nicht so krass ausgenutzt, wie ich es gedacht habe. Und ich fand auch, die wurden immer ungenauer in ihrem Spiel. Mhm. Und Hoffenheim ist auch zu immer mehr Chancen gekommen. Und am Ende ähm, hatten sie halt sogar fast die, fast die besseren Chancen oder addiert zumindest. Also bei Expected Goals sind es zumindest ein bisschen mehr, als Leipzig hat. Und das ist schon sehr gut. Ich, Also deswegen würde ich da für dieses Spiel so ein, ein das auf jeden Fall als ähm, als gut bezeichnen. Ich bin jetzt noch, ich frage mich, wie das aussieht, wenn die gegen andere Mannschaften auch so hochspielen und so mit so vielen Spielern nach vorne schieben, auch wenn dann eigentlich nur so eine recht enge Dreierkette als Absicherung da ist. Hm. Und immerhin eine Dreierkette ähm, ist, ist ja schon mal was. Ähm, ja, aber bin ich mal gespannt, ähm, wie sich das entwickeln wird.
1: Also das, das war quasi der Schreuder der Woche, ohne dass er auf der Trainerbank gesessen hätte. Grillitsch als zentraler Spieler der Dreierkette, so ein bisschen, aber nicht ganz so in der Rolle, wie es Vogt auch bei Werder Bremen gespielt hat gegen Paderborn.
2: Genau, das hat die von der Saun sehr verwirrt. Also die haben sehr lange von der Viererkette gesprochen.
1: Ähm Es war ja situativ immer auch mal wieder eine und dann ist, das ist glaube ich dann auch, daran merkt man dann auch Corona, auch die Berichterstatter sitzen ja jetzt nicht immer im Stadion Mhm. und wenn du auf die TV-Bilder angewiesen bist, dann ist es wirklich manchmal schwierig, das zu sehen. Aber ja, stimmt, das war mit dem Ball sehr häufig eher eine Viererkette als eine Dreierkette, aber gegen den Ball sehr schnell eine Dreierkette.
2: Ja, ja, und aber irgendwie, du hast jetzt gesagt, dass das irgendwie klar war mit Schreuder, weil ich… Also ich fand das schon auch von dem Fußball her und so weiter nicht besonders toll, wenn ich Hoffenheim gesehen habe. Und deswegen habe ich Hoffenheim diese Saison auch nicht so häufig gesehen. Ähm, Aber ich meine, die verlieren Demir bei und Amiri und einen krassen Trainer und sind halt trotzdem äh, nach Wolfsburg best of the rest. Ähm, Mit den obersten fünf kann momentan ohnehin niemand konkurrieren. Also das ist doch schon relativ erfolgreich, würde ich sagen.
1: Ja, ich meinte auch nicht, dass es klar war. Ich meinte nur, dass es nicht komplett verwundern kann. Weil bei Hoffenheim die Ergebnisse gestimmt haben und die Ergebnisse hätten sogar noch deutlich besser sein können. Also ein ein Problem, was man in diesem Spiel gesehen hat, nämlich die Chancenverwertung, das durchzieht ja auch schon die komplette Hoffenheimer Saison. Das heißt, man könnte sogar noch besser dastehen. Aber ich hatte nie das Gefühl... Dass die Art und Weise, wie Hoffenheim seine Spiele gestaltet hat, zumindest im, im Durchschnitt in dieser Saison, das hatte für mich nichts mit dem zu tun, wofür Hoffenheim stehen möchte. Also, das war eben oft dieses, ähm, den, den. Den Gegner erstmal machen lassen und in der zweiten Halbzeit dann die entsprechenden Nadelstiche setzen und dann eigentlich auch egal, ob der Gegner der erste FC Union Berlin ist oder der Gegner Bayern München ist und ich glaube, gegen Bayern München kann man das machen, da hat Hoffenheim jetzt sowieso historisch nicht die beste Bilanz, aber gegen den 1. FC Union Berlin finde ich das ein bisschen irritierend, weil das eben… Das ist völlig legitim und ist ja auch erfolgreich. Aber ist die Frage, ist das der Weg, den Hoffenheim gehen möchte? Dann hattest du Kaderentscheidungen wie eben zum Beispiel einen Kevin Vogt, der sich ja auch mit deutlicher Kritik von Hoffenheim zwischenzeitlich nach Bremen verabschiedet hat, wo du um den um die Frage des Trainers nicht herumkommst. Du hattest immer wieder. Deswegen habe ich ja diesen Schreuder der Woche irgendwann eingeführt. Einzelne Spieler, die auf eigentlich ihnen fremden Positionen gespielt haben. Also die, die, die krasseste Form davon war Akpo Buma, hat man in einem Spiel links außen gespielt, der eigentlicher ja Innenverteidiger ist auf dem, auf dem Zettel. Und solche Dinge hattest du in fast jedem Spiel bei Hoffenheim. Und du hattest aber immer das Gefühl, Also es war jetzt nie so, dass man danach ein Segment über Hoffenheim begonnen hätte damit, dass man sagt, diesen Geniestreich von Alfred Schreuder, den müssen wir jetzt mal wirklich loben. Sondern es war immer so, dass Hoffenheim unrund gespielt hat in bestimmten Phasen des Spiels und man nicht sicher war, ob das nicht auch damit zu tun hat, dass eben die Mannschaft sich auch in so festen Abläufen gar nicht so findet. Und dann finde ich, dass die Rollenverteilung zwischen Grilic und Grilic, Rudi, Samaseko. Drei Spieler für nominell dieselbe Position. Gut, sie interpretieren es jetzt anders, ziehen Grilic zurück. Okay, unterwandert gerade so ein bisschen mein Argument. Aber so ein bisschen ist mir nicht klar, wer soll denn jetzt da eigentlich welche Rolle spielen? Wer von denen ist jetzt da für die Spart vorgesehen? Wie wollt ihr Sebastian Rudi einsetzen in Abgrenzung zu einem Samaseko, der eben andere Qualitäten hat? Grilic würde ich dann eher als den Gesetzen sehen und dann hast du dann hast du Sko der mal der wichtigste Zielspieler ist und in spielt, also auf dem Flügel und nach innen ziehen soll, manchmal aber dann auch in der in der Viererkette hinten spielt, manchmal dann auch auf links, also nicht mehr in dann hast du Spiele, in denen Na gut, ich will jetzt auch nicht zu sehr in die Saisonanalyse reingehen, fällt mir gerade auf, wird schon wieder eine sehr lange lange Antwort. Ich versuche es abzukürzen, es gab viele Entscheidungen in dieser Saison, die gut gegangen sind, manchmal hat Hoffenheim sogar auch verloren, wo es eigentlich mehr verdient gewesen wäre, aber es gab immer Fragen, nach jedem Hoffenheimer Spiel konntest du fragen, warum jetzt genau das so gemacht wurde, hätte es nicht vielleicht auch andere Möglichkeiten gegeben und was soll jetzt eigentlich das sein, wofür er steht? Und ich glaube dieses, was soll das sein, wofür er steht, ist etwas, was bei Hoffenheim wichtiger ist als bei anderen Vereinen und ich glaube nicht, dass es nur um zukünftige Ausrichtungen ging, dass man sich jetzt von Schreuder getrennt hat, dann hätte man das nämlich auch einfach nach der Saison machen können. Da werden schon auch noch andere Dinge wahrscheinlich mit reinspielen, aber grundsätzlich scheint irgendwie das, was er der Mannschaft langfristig gegeben hat, irgendwie nicht mit dem übereinzustimmen, was Hoffenheim als gesamter Verein umsetzen möchte. Ich glaube, und und das das hat mich persönlich ehrlich gesagt nicht überrascht, weil ich habe ja jetzt jedes Hoffenheimer Spiel in dieser Saison gesehen. Ich glaube, es war sogar, ja, ich glaube, ich müsste von denen alle 31 Spiele gesehen zu haben und ich sehe es genauso wie ihr. Ähm, Gerne gesehen habe ich es nicht. Die meisten Spiele davon.
0: Vor allem hatte man ja eine ganz andere Erwartung. Also er kam, er er war Co-Trainer unter Nagelsmann, er war Co-Trainer bei Ajax. Also und das, was er gespielt hat oder womit er Erfolg hatte, war ja quasi anti-holländisch. Also diese diese Effizienzstatistiken, ich habe mir das angeguckt. Die hatten irgendwie 16 Spiele mit Führung, haben davon keins verloren. Sie haben in in diesen 30 Spielen unter Schreuder hatten sie irgendwie elf Spiele mit weniger Torschüsse und weniger Ballbesitz als der Gegner, was ich jetzt mal als eindeutig unterlegen definiere. Da haben sie 24 Punkte geholt. In den anderen 19 Spielen haben sie 19 Punkte geholt, also wo sie entweder ausgeglichen waren oder sogar überlegen waren. Also, oder wenn du die Expected Points-Tabelle dir anguckst, dann sind sie da ja auch über der erwarteten Performance. Also, sie haben eigentlich dann. Erfolg gehabt, wenn sie äh, zynischen, ich sage es jetzt mal ganz plakativ an die Fußball gespielt haben. Ähm, und konnten das auch super. Also wenn man ja diese, dieses Mauern dann, was sie letztens auch gegen Düsseldorf gemacht haben, dann in der, in der Unterzahl und so, also da hat das super funktioniert, aber ich hatte da ein ganz anderes Bild vor der Saison, was ich da dieses Jahr von Hoffenheim erwarten konnte. Und offensichtlich war das dann ähm, bei den Hoffenheimer Verantwortlichen auch nicht ganz anders, dass sie dann diese Entscheidung jetzt getroffen haben.
2: Ja, das stimmt schon, man erwartet irgendwie von diesen Mannschaften Hoffenheim, Wolfsburg und so weiter, dass die äh, dass die ein bisschen was bieten, so, so ein bisschen wie Leverkusen, ne? die jetzt auch jahrelang irgendeinen sehr extremen Ansatz fahren und man sich deswegen mhm. das hin und wieder anschaut und denkt so, okay, äh, krass, wenn ich Leverkusen anmache, dann sehe ich Irres Roger Schmidt-Pressing oder ähm, total extrem Ballbesitzfußball unter Bosch und ja, unter Schreuder war das jetzt wirklich ein bisschen ja trotz dieser verrückten Aufstellung nicht, nicht so schön anzuschauen. Ähm, aber das, also das wäre so ein bisschen mein Vergleich gewesen, in Wolfsburg unter Glasner halt auch nicht. <lacht> ähm, so, ja. die spielen ja, halt auch so zynischen Fußball und der ist aber halt erfolgreich und deswegen wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass man, ähm, dass der Trainer geht, sondern da muss dann halt schon auch dazu kommen, dass man nicht so erfolgreich und nicht so ansehnlich spielt.
1: Mhm. Die Rückrunde läuft halt auch wirklich einfach nicht gut für Hoffenheim. Also auf Tabellenplatz 11 in der Rückrundentabelle, man hat aktuell 11 Punkte weniger geholt als der Hinrunde. Klar, sind fehlen aber natürlich noch drei Spiele, um das direkt miteinander zu vergleichen, aber es gab quasi da schon einen Trend zu beobachten und da da waren halt Spiele mit dabei gegen Freiburg 0-1 verloren, gegen Wolfsburg 2-3, dann gegen die Bayern in dem berühmten Hopps-Spiel, wo wir noch dachten, Fanproteste und Fanbelange wären das größte Problem in dieser Saison für den deutschen Fußball mit 0 6 verloren. Und aber auch Partien wie halt irgendwie auf Schalke gegen, ja, gegen Schalke im nee, sagen wir es einfach wie es ist. 1 zu 1 nur gespielt, zu Hause gegen Hertha unter Labadia dieses 0 3 kassiert. Und es gab in jedem Spiel auch gute Ansätze, das will ich damit nicht sagen, auch bei denen, die ich gerade schon genannt habe. Aber die Art und Weise, wie die verloren wurden, das war auch einfach manchmal dann bei allem, was was Hoffenheim fehlt im Kader und auch bei allem Verletzungspech, also darf man ja nicht vergessen, mhm. Stürmer waren ja auch viele jetzt verletzt. Aber ich finde zum Beispiel, und da, da kann man dann vielleicht dann doch wieder den Bogen dann zu diesem Spiel schließen, also man hatte das Gros an Chancen, aber ich fand zum Beispiel die Einbindung von, von Dabur hat mir auch nicht gefallen. Also, und, und Christoph Baumgartner ist ein ganz toller Spieler. Christoph Baumgartner ist aber bitte derjenige, der das Tor auflegt und den nicht selbst abschließt. Ich hoffe, ich trete ihm damit nicht zu so nahe, aber ich finde, auch das hat man in diesem Spiel gesehen. Und er hatte aber eher eine andere Rolle. Und da wurde dann zwar mit, mit Einwechslungen nachgesteuert und da, da hat man dann vielleicht auch, also da, da, fehlt halt dann einfach ein Adamian zum Beispiel, aber die, also das ist, ja, unrund. Ich, ich krieg's nicht in Worte an, das in Worte, als ich es vorhin schon mal gesagt habe. Es ist einfach unrund. Gut, es geht jetzt weiter mit einem Knallerspiel. Hoffenheim gegen Augsburg. Da könnt ihr euch den Wecker stellen, dass ihr das nicht verpasst unter der Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann spielt die TSG noch gegen den ersten FC Union Berlin und in Dortmund bei Borussia Dortmund. Wer weiß, ob da dann vielleicht nochmal was Lustiges passiert. Da hatten wir ja schon 34 Spieltage in dieser Konstellation, an denen es interessante Spiele gab. Und für Raber Leipzig geht es jetzt zu Hause weiter gegen Fortuna Düsseldorf. Leipzig mit sechs Punkten Vorsprung auf Tabellenplatz 5. Jetzt auch so gut wie sicher in der Champions League. Das kann man jetzt dann fix machen. Mit einem Sieg gegen Fortuna Düsseldorf, mutmaßlich zumindest, dann spielt man noch gegen Dortmund und gegen Augsburg. Das sind die nächsten beiden Partien. Womit sich dann auch schon klar abzeichnet, vorhin ja auch schon so anmoderiert im Gladbach-Segment, es gibt bei der Champions League im Grunde nur noch zwei Mannschaften, die sich um einen verbleibenden Platz streiten. Und da liegt aktuell Leverkusen um ein Pünktchen vorne. Und warum dieses Pünktchen? Tja, das liegt mit der Partie, Schalke 04 gegen Leverkusen zusammen, ja mit dem liegt habe ich mir jetzt eine Brücke gebaut, dass ich diesen Satz nicht mehr grammatikalisch korrekt vollenden kann, also 1 zu 1 endet das Spiel zwischen Schalke 04 und Leverkusen, ein schalke tritt da mit einer jugendlich aufgefrischten Mannschaft an, unter anderem mit Dujan mit seinem Bundesliga-Debüt, außerdem Bujelab und Kutucu in der Startelf gegen Leverkusen. Ein Leverkusen, das immerhin mit Kai Havertz wieder aufgelaufen ist und mit Amiri von Beginn an. Caligiuri trifft nach Strafstoß zum 1 zu 0. Erst kurz vor Schluss zwingt Paulinho Miranda zu einem Eigentor und so bleibt es dann eben bei dieser Punkteteilung. Und Leverkusen kann es nicht nutzen, dass Gladbach eben am Vortag in München verloren hat. Was fangen wir denn jetzt mit der Partie an, Mischa? Ähm, gute Frage.
2: So ein bisschen wirkte Leverkusen für mich äh, nicht ganz so fit wie sonst. Die laufen ja enorm viel normalerweise, auch mit dem Ball, äh, sind aber vier Kilometer weniger gelaufen als Schalke. Ich denke, das liegt auch an äh, an diesem Saisonverlauf und dass sie jetzt unter der Woche noch gegen Saarbrücken spielen mussten. Und dann fehlt denen eben manchmal so ein bisschen, dass sie die, also, dass sie aus dieser krassen Dominanz auch wirklich Torgefahr entwickeln. Schlüsselspieler für diese Ungefährlichkeit war für mich Mitchell Weiser, äh, weil Leverkusen in, in dieses asymmetrische drei bla noch was gespielt hat, in denen dann der eine Außenverteidiger oder, oder Weiser so eine Art Verbindungsspieler geben sollte, mhm. aber auf einer Position, die, wenn Schalke gut verschiebt, und sie haben sehr gut verschoben im 4-4-2, durchaus angelaufen wird. Und äh, Weiser, also bei der Mannschaft, die Leverkusen auf dem Platz hat, fällt Weiser dann halt doch ab, würde ich sagen. Ähm, Ja, das war so das eine. Und das andere, ähm, Schalke hat es ein bisschen gespielt wie Freiburg gegen Leverkusen, nur halt das Glück, dass sie dann ein Tor gemacht haben. Und irgendwie kann man Leverkusen mit 4-4-2-Pressing und guten Verschieben schon auch ziemlich den Zahn ziehen. Also dann haben die den Ball, aber kommen nicht so richtig zu Abschlüssen.
1: Müssen wir da dann über den Elfmeter sprechen in der 48. Minute, wo Wendell eine Flanke mit dem Kopf klebt, beziehungsweise mit der Hand und seine Hand wurde aber von Mirandas Knie gegen den Ball gedrückt. Die Entscheidung auf dem Feld war erstmal weiterspielen, wobei wir jetzt nicht wissen, ob das Daniel Siebert entgangen war, also es ein Serious Mist Incident war oder es einfach anders bewertet hat. So oder so, es kommt zum Review und er gibt dann Strafstoß. Alex, wie, wie groß war das nicht du die Bedeutung? War das nicht Bedeutung
0: Ganz blöde Frage.
1: Tabsoba, was habe ich gesagt? Mit Achso. Wendell. Achso, ja, nee, war Tabsoba, genau, hast du recht. Okay. Entschuldigung.
0: Ich, ich habe ich hab genau das da stehen. Also, also ich weiß nicht, Serious Mist Incident. Äh, also irgendwie drückt ja äh, mir ran das Bein, den Arm eher Richtung Ball, wenn da überhaupt... Also ich habe das in, in mehreren Zeitluben gar nicht richtig erkennen können. Vielleicht liegt es auch an meinen Augen oder dass das dann das äh, letzte Spiel gestern Abend war. Aber so, so also wie, wie da dann ein... Klar, in dem Fall ist es dann, wenn es ein Serious mist Incident ist, ist ja egal, ob es äh, jetzt irgendwie ähm, eine klare Fehlentscheidung war oder so. Aber ich würde auch, wenn ich die Bilder sehe, nicht auf elf Meter entscheiden. Also, also das dann war muss dann es natürlich ja fast ein
1: Serious mist Incident gewesen ja. sein, weil dafür waren die Bilder zu uneindeutig, oder?
0: Genau, das wäre jetzt meine Interpretation. Aber selbst auf der Basis würde ich auch sagen, ich war ja schlecht. jetzt nicht gegeben. Oder?
2: Er ja, war ja auch schlecht zu sehen vorher, deswegen denke ich es auch. Aber ich hätte es auch nicht. Ge- also, die haben dann diese Zeitlupen eingespielt und ich glaube, der Schiedsrichter hat ja dieselben gesehen. Und dann war ich mir eben auch unsicher wie du, Alex, ne, dass dieses, hä, sehe ich da irgendwas nicht, was jetzt ein gut geschulter Schiedsrichter erkennt? Ähm, ja. Oder was ist da los? Ich habe dann auch diese Lupen gebraucht, auch um zu sehen, dass Miranda, glaube ich, den Ellenbogen hochdrückt. Ähm. Das hat der Schiedsrichter ja
1: offensichtlich nicht erkannt. Äh, ja, ja, oder er hat gesagt, wer, wer seine Hand so weit oben hat beim in den Zweikampf gehen, der riskiert es damit. Also Tabsoba hatte den Ball ja schon, äh, die Hand, Entschuldigung, über Schulterhöhe oder so annähernd auf Schulterhöhe, auf jeden Fall in einer angewinkelten Position. Also mich bringt das zu dem immer gleichen Punkt zurück. Also Handspiele waren sowieso ein großes Thema diesem Spieltag. Wir haben es jetzt in in der Sendung jetzt nicht so groß gemacht, wie man es vielleicht auch hätte machen können. Aber ich finde, wir kommen immer zum selben Punkt raus, nämlich dass Handspiel im Strafraum nicht immer mit einem Strafstoß angemessen bestraft wird. Also die, die ganze Frage ist das jetzt äh, die richtige Regelauslegung war das früher besser das haben sie ja also ich habe Alfred Raxler gehört der dann bei Sky 90 äh, gesagt hat ja früher wäre ja die Regel wir hatten uns doch super auf eine Regel geeinigt und jetzt wurde die verändert und ich dachte mir nee, Moment mal haben nicht irgendwie vor zwei Jahren sich alle beschwert dass es das so ja. schlimm wäre mit der Absicht also äh, also diese Diskussionen werden nicht weggehen aber das grundlegende Problem ist doch eigentlich dass nicht jedes Handspiel im Strafraum mit Strafraum mit mit einem Strafstoß angemessen bestraft wird. Ich finde, es gibt gibt da Graustufen dazwischen. Es gibt klar unterschiedliche Handspiele im Strafraum und dann werden wir uns zwar, also ich will nicht sagen, die Streite, das Streiten wird aufhören, sondern dann werden wir uns darum streiten, war das jetzt quasi ein Strafstoß Handspiel oder war das ein indirekter Freistoß Handspiel? Das ist mir schon klar, die Diskussion wird es immer geben, aber ich finde es einfach völlig fatal, wenn wir im Fußball in einer Situation ankommen, wo wir sagen, bei einer solchen Aktion, gibt es jetzt einen Strafstoß, was einfach mit 70% Wahrscheinlichkeit ein Treffer für den Gegner ist. Das finde ich nicht fair dem Abwehrspieler gegenüber, weil wir müssen denen schon auch zugestehen, dass die irgendwie noch in zwei Kämpfe gehen. Sonst, sonst stehen wir nämlich hier, also ich dann in dem Fall, jede Woche und sagen, oh, da ist aber ganz schön weit weggeblieben vom Gegenspieler. Ganz schön schlechter, schlechtes Stellungsspiel von Tabsoba. Das ist für mich so ein bisschen eigentlich der Kern der Debatte. Und bei dem waren wir aber ehrlich gesagt auch schon vor einem Jahr. Das nervt mich dass sich da nichts tut.
0: Ja, ja die Vorschläge find, sind ja da, aber...
2: Ich, ich finde das aber immer noch ein bisschen komisch, indirekten Freistoß zu geben, wird mir nicht so gut gefallen, weil das ist ja... Also es gibt ja auch andere Szenen, die im Strafraum passieren, ähm, wie jetzt, ich glaube, im letzten Spieltag hat Horn irgendeinen irgendein Spieler gefällt, ähm, der auch, also der war am Rand vom Strafraum, da passiert nichts mehr und Horn stellt sich halt ungeschickt an, mhm. aber es ist halt im Strafraum, deswegen ist es elf Meter, also obwohl da jetzt keine direkte Torgefahr da war. Deswegen finde ich das dann komisch, dass man beim Handspiel ja, ähm, ja, das, das ist dann anders Punkt. bewertet als der, der gerade aus dem Strafraum raus will und blöd getroffen wird. Ähm, ich, da, ah, ich, Ich werde halt. Ich hätte es lieber gesehen, wenn man bei der Handspielregel eher sagt, okay, man geht eher einen Schritt zurück und unterstellt nicht prinzipiell die Absicht, sondern pfeift nur klare Dinge. Das wäre ein riesiger Graubereich gewesen. Aber damit kann ich ganz gut leben irgendwie. Also finde ich ich komischer als, äh, finde ich nicht so komisch wie diese ganz genauen Regeln, die irgendwie dem Spiel nicht so richtig angemessen sind. Ähm aber vielleicht zurück zu diesem Spiel, ja. weiß ich gar nicht, ob das den ganz großen Einfluss hatte, ja. weil ich meine Leverkusen gegen Schalke, so wie Schalke gerade drauf ist, ich war mir ganz sicher, dass es das 3-0 ausgeht und dass Leverkusen-Schalke da jetzt komplett auseinanderspielt, aber eben, ich glaube Schalke kam das Spiel entgegen, weil sie selber im Spielaufbau nichts machen mussten, weil sie das gerade mit den ganzen Verletzungen und der Form und so weiter auch nicht können, und das in der Hinrunde auch schon nicht ihre Paradedisziplin war. Ähm, aber die waren ja auch defensiv in den letzten Spielen nicht so stabil und haben das halt wirklich gut gemacht. Und die langen Bälle ähm, Richtung Kutuccio hinter die Kette, der dann so sehr schnell ist, ähm, fand ich auch ganz gut. Er hatte als Pech, dass Tabsoba und Bender, das auch teilweise sehr, sehr gut abgelaufen sind, ähm, Ja, da da schien mir es schon so, dass irgendwas muss sich Leverkusen mal ausdenken, dass die gegen ein tiefes 4-4-2, in dem gut verschoben wird, äh, dass die sich trotzdem mehr Chancen herausspielen als der Gegner. Weil gegen Freiburg hätte das halt auch schon Hm. eher 0-0 ausgehen sollen. Und wenn sie Pech haben, fangen sie eher noch eins. Ähm, Das war auch schon ein bisschen glücklich. Und ja... Genau, und das ist so ein bisschen schade, weil ich halt diese diese Herangehensweise von Bosch sehr beeindruckend finde und ähm, ja, aber irgendwie irgendwas fehlt noch. ja.
1: Ja, ich fand in der ersten Halbzeit konnte man so ein Element, was gefehlt hat, sehen, nämlich die Breite. Ich hatte so das Gefühl, so ab der, ich glaube, 25. oder 28. Minute habe ich es mir dann notiert, weil ich, weil es mir da aufgefallen ist. Ab dann standen stand man im Spielaufbau auch breit. Also Amiri und Diabi wirklich auf den, auf den Auslinien, um eben halt auch die Ketten auseinanderziehen von Schalke. Also du kannst, du kannst bei einem, bei einem tiefstehenden 4-4-2 kannst du ja quasi vertikal die Ketten nur ganz schwer ziehen, weil der Gegner lässt sich in der Regel nicht locken. Aber du hast immer noch die Möglichkeit, die Ketten wenigstens in der Breite zu ziehen und da wenigstens einen Raum zu öffnen, der zu bespielen ist. Und Schalke hat dem hierbei sehr gut zugestellt. Also der stand immer so in so einem einem Quadrat war es oft. Manchmal war es auch im Pentagon. Aber auf jeden Fall hatte er immer viele Spiele um sich außen rum. Er wurde dann zwar auch manchmal angespielt, aber er konnte dann halt nicht... Er konnte keine entspannten Pässe in zwischen die Linien spielen, sondern hat dann in der Regel immer die sichere Passoption gewählt. Und das war dann auf den Außenverteidiger oder wieder zurück zum Innenverteidiger. Dieser Plan von Schalke ist quasi aufgegangen. Und was Leverkusen aber halt wirklich zu wenig gemacht hat, vor allem in der ersten Halbzeit, war eben Breite herzustellen. Und dann auch Läufe in die Tiefe haben mir total gefehlt. Also das mhm. wurde in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Aber da war auch, also man sagt ja dann immer so, da fehlt die Bewegung, aber es geht ja nicht immer darum, dass alle Vogelwirt rumläufen, aber diese ausgelöst von einem Pass, der irgendwie auf den Flügel kommt, dass dann sich jemand in der Zentrale diagonal bewegt, in einen tiefen Raum und, und sei es nur, um einen Spieler mitzuziehen. Und damit wieder Räume zu öffnen, das hat bei Leverkusen gefehlt. In der zweiten Halbzeit war es besser, aber die Strafraumverteidigung war von Schalke einfach immer noch sehr gut in den meisten Szenen. Oft von Kabak, muss man sagen. Und das hat mir gefehlt. Wie hoch hängen wir denn, Alex, dann die Leistung von Schalke 04? Man kann... Auf der einen Seite kann man natürlich wieder motzen, 27% Ballbesitz, 65% Passquote, klar. Auf der anderen Seite kann man aber natürlich auch das Kämpferische der Leistung hervorheben, auch die Art der Mannschaftszusammenstellung loben, einzelne Spieler nochmal benennen. Ich glaube, auch Alex Nübel spielt da eine größere Rolle. Also eine im positiven Sinne. Wie, wo würdest du jetzt sagen, zwischen wo, zwischen Fisch und Fleisch ordnen wir Schalke 04 ein?
0: Also ich fand es sehr. sehr positiv. Ähm, ich habe mich gefragt, warum Schalke das nicht einfach früher schon gemacht hat und diesen, äh, statt, also ich würde es trotzdem nicht so einen ultra defensiven, angsthasen Fußball wie die letzten Wochen äh, sehen. Die haben in, in der Anfangsphase haben sie eigentlich gleich gleich mitgespielt. Das ist auch, ich faszinierend, dass so ein Spieler, der da reingeworfen wird wie 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 mhm. dass der äh, im ersten äh, mit der ersten Aktion gleich einen Zweikampf mit Havertz hat, äh, auch eine, eine Aktion ähm, nach vorne oder zwei das, das, war, das war schon äh, schön zu sehen, dass da auch diese ähm, ja, was von, was von außen reingetragen wurde, offensichtlich an zumindest an den jungen Spielern so ein bisschen abperlt. Ähm, sie haben sich offensichtlich ja auch an Bremen ein Beispiel genommen und die äh, Ersatzspiele zu äh, Fans umgewidmet. Äh, also das war, hat man ja schon äh, deutlich gehört. Ich sage es ist nur noch
1: eine Frage von Tagen, bis es die ersten Klatschpappen gibt für die Auswechselspiele. Ja. Ich sage es euch.
0: Oder, die, oder Trommeln. Äh. Okay, ja. genau. <lacht> Dann brechen wir aber dieses so ab. Ja. Ähm, nee, und ich fand das, was sie defensiv gemacht haben, äh, war auch stark. Also Spieler mit Ball wird gedoppelt, Laufintensität war super. Ähm, merkt auch nicht, dass Spielern Cleverness fehlen könnte. Ähm, das das fand, ich, fand ich schon gut. Und was du mit, mit Alexander Nübel gesagt hast, das fand ich auch in dieser einen, äh, Miranda ist so defensiv so ein bisschen abgefallen, fand ich. Also der hatte schon Probleme. Ähm, Da würde ich auch, vielleicht auch, weil Weiser Freiräume hatte, die Diabi nicht hatte, würde ich auch so als, äh, wenn ich ich gegen die coachen müsste, so nachvollziehen kann. Ähm, Aber da sah er ja schon in der einen oder anderen Situation nicht gut aus. Und äh, da fand ich ich schon das Nübel, der dann gleich Ansagen gemacht hat und äh, Mhm. laut wurde, aber dann auch in der nächsten Situation gelobt hat, wenn wenn das gut gelaufen ist und natürlich äh, hast hast du äh, Kabak als äh, entscheidenden Spieler, der dann äh, mit Dotschipka neben ihm, es ist ja auch jetzt kein gelernter Innenverteidiger, äh, da einiges zusammengehalten hat und hinten rausgeköpft hat. Also ich fand das äh, deutlich besser als das, was ich jetzt die letzten Wochen gesehen habe und ich glaube, man ist Natürlich auch, wenn so Spieler auf dem Platz stehen, ähm, die noch nicht allzu viel Bundesliga gesehen haben, ähm, ist man natürlich auch ein bisschen anders eingestellt, als wenn das die sind, die eben äh, eigentlich ganz weit vorne mitspielen sollten und äh, sich jetzt gegen Bremen einigeln. Das ist halt auch noch mal eine andere Frage. Ich würde auch, ich weiß nicht, wie, ob da irgendwie was, aber Bosch doran kam doch von Köln. Würz kam auch von Köln. Was haben die eigentlich in letzter Zeit mit ihren Jugendspielern gemacht? <lacht> Also ich würde ja sagen Amir Fee, aber das ist vielleicht wieder meine äh, negative Einstellung gegenüber einer Person.
1: Vielleicht sind es auch die Argumente. Also es gibt ja auch einige Wechsel von Köln zu Leverkusen und ja auch mit Sinan Kurt auch von Köln zu Bayern. Also Tim Handwerker war war ja, glaube ich, noch jemand... Der, nee, das war umgedreht, von Leverkusen dann wieder zurück zu Köln. Also es ist auf jeden Fall ein Thema in Köln. Ich glaube, es hängt halt damit zusammen, was hast du deinen Jugendspielern an Perspektive zu bieten? Und die sah halt bei Köln lange Zeit nicht so gut aus. Also das war ja, deswegen war es ja ein ein... Eine Information mit Nachrichtenwert, dass Markus Gisdol nach dem 0-2 zu 2 bei Union Berlin dann im Derby gegen Leverkusen auf einmal, ich glaube, Thielmann spielen lässt. Katterbach hat da, glaube ich, auch gespielt. Und auf jeden Fall, ab dann hatten die jungen Spieler beim FC eine Rolle. Das war ja vorher gar nicht so der Fall in der Saison beim ersten FC Köln. Ich glaube, das hängt viel damit zusammen. Welche Perspektive kannst du denen anbieten? Das hat sich jetzt halt in der Saison gedreht, aber ehrlich gesagt auch eher so, also, das ist jetzt meine Fernanalyse, aber eher so aus der Not heraus, weil es halt wirklich auch erst unter Bayer ja nicht gut lief, aber dann auch in den ersten Spielen unter Gistow nicht. Und dann, dann, genau, Jan Thiemann hat debütiert in dem Spiel gegen Leverkusen und noch drei andere Junge auch. Meine Ferndiagnose.
0: Ja. Also ich fand es nur auffällig, dass da jetzt plötzlich zwei Spieler, die da abgeworfen wurden, so schnell dann den Weg in die Bundesliga finden. Ähm. Und man ja zumindest bei Wirtz dann auch gehört hat, dass da jetzt Armin Fee nicht, nicht jeden, jedes Wochenende bei der U19 an der Bande stand und geguckt hat, wer könnte mit wem könnte man da auch über zukünftige Verträge und so reden.
1: Hm. Ja, das stimmt wahrscheinlich auch. Grundsätzlich bin ich aber immer im bisschen vorsichtig, wenn über nicht mehr in Amt und Würden stehende Menschen so geredet wird. Also das ist so, wie ja, wenn klar. jetzt bei Schalke 04 immer über die Transfers von Heidel gesprochen wird. Das ist, Da ist auf jeden Fall ein Punkt dran. Es ist aber halt auch immer so wahnsinnig einfach, für alle beim Verein zu sagen, ach oh, Mensch, ey, der eine, der jetzt nicht mehr da ist, Leute, ich sag's euch, wir alle haben ihm gesagt, bitte mach's anders, aber er wollte einfach nicht auf uns hören. Also
0: ich, ich würde aber sagen, bei Armin Fee ist die Legacy ein bisschen andere.
1: <lacht> ja, ja, okay, stimmt. Die Macht des Faktischen. Ja. Kann man da. Ja, ja, okay. You got me on this one. Für Schalke 04 geht es jetzt weiter gegen Eintracht Frankfurt, Wolfsburg und Freiburg. Schalke mit 39 Punkten, abgeschlagen, sieben Punkte hinter Tabellenplatz 6, aber auch mit genügend Vorsprung. Vor der Relegation, da geht es jetzt nur noch darum, die die Saison fertig zu bekommen. Für Leverkusen geht es noch um den Champions-League-Platz, wie bereits schon angesprochen. Und es warten zumindest auf dem Papier. Dankbare Aufgaben. Ein Heimspiel gegen den ersten FC Köln, da haben wir eben genau das Rückspiel zu dem vorhin angesprochenen oder gerade angesprochenen Hinspiel, dann gegen Hertha BSC und dann noch gegen Mainz 05, das sind die drei Partien, in denen Leverkusen versuchen wird, seinen Ein-Punkt-Vorsprung auf Gladbach zu halten und oder auszubauen und damit die Champions League auch im nächsten Jahr sicher zu machen und mit auch im nächsten Jahr habe ich natürlich einen Fehler gemacht, im nächsten Jahr sicher zu machen. Wir erinnern uns an das dramatische Finale in der letzten Saison. Und jetzt wartet noch eine Partie auf uns. Wir wollen noch sprechen über den VfL Wolfsburg und den SC Freiburg. Da geht es dann nicht um die Frage Champions League, ja oder nein, sondern Europa League, ja oder nein. Man kann diese Frage mit einem klaren Jein beantworten aus Wolfsburger Sicht nach diesem Spieltag. Denn man hat zwar drei Punkte Vorsprung auf Hoffenheim, man hat aber auch nur 2 zu 2 gespielt. Nach einer 2 zu 0 Führung nach 26 Minuten, nach 28 Minuten stand sogar vermeintlich 3 zu 0 aber der Treffer von Ginczek zählte nicht. Und so konnte dann der SC Freiburg in Person von Lukas Höhler verkürzen vor der Pause und direkt nach Anpfiff und mit direkt nach Wiederanpfiff meine ich direkt nach Wiederanpfiff, trifft dann Solloy mit einem Nachschuss in Form einer Kopfballbogenlampe zum Ausgleich von 2 zu 2 und dabei bleibt es dann. Wo sich auch hier die Frage stellt, Mischa, was nimmt man jetzt aus dieser Partie mit? Lass mal erst mit der Wolfsburger Perspektive beginnen.
2: Äh, Wolfsburger Perspektive? Schwierig. Ähm, ja, also die erste Halbzeit sah ja wirklich wieder so aus, als ob Wolfsburg seinen eher wieder zynischen Ansatz durchbringt. Äh, 15 Minuten lang hat Freiburg das Spiel gemacht, äh, Wolfsburg hat es aber sehr gut geschafft, keine Torchance zuzulassen. Mhm. Und mit dem zweiten Angriff schießen sie das erste Tor. Auch da konnte man sehen, dass die sich auf Freiburg vorbereitet haben. Freiburg baut sehr, sehr häufig über die Außenverteidiger auf, die dann mit dem ersten Kontakt Longline spielen. Mhm. Das hat also die Außenlinie Wolfsburg. Genau, ja. Und das hat Wolfsburg abgefangen über Brooks und ist sofort praktisch in den Raum des aufgerückten Außenverteidigers eingestartet. Super Laufwege von, äh, von den Stürmen. <lacht> da waren zwar einige Freiburger in der Nähe beim 16er, aber na, ne, Also so dynamisch, wie das gemacht wurde, fand ich, war das auch gar nicht so leicht zu verteidigen. Mhm. Und dann kam Wolfsburg plötzlich echt in eine eine sehr starke Phase, in der sie Freiburg so ein bisschen überrollt haben. Freiburg überhaupt keinen. Also das war komisch, dass sie 15, 20 Minuten keinen richtigen Zugriff hatten. Versucht haben, höher zu pressen und Wolfsburg das dann vertikal ausgespielt hat. Ähm, Wekos und Ginczek ist auch ein krasser Doppelsturm, muss man sagen. Mhm. Ähm. Und dann sah es halt fast so aus, als ob äh, Wolfsburg das nach 30 Minuten zumacht. Und dann, naja, mh, danach wurden sie schlechter, würde ich sagen. <lacht> Passiv, hätten ein paar Dinge, die hatten schon noch Chancen und so. ne? Die hätten da auch, ähm, auch nach dem 2-2 noch 2-3, mhm. mh, das 2-3 schießen können. Aber äh, also Freiburg wurde besser und Wolfsburg ergab sich dem auch so ein bisschen, und da hatte man stark das Gefühl, dass das mit dem Wetter zusammenhängt, weil es, also es war wirklich schwül und diese letzten 10, 15 Minuten sah man Spielern wirklich an, dass sie nicht mehr richtig können. Das fand ich auch, habe ich, hab ich lange nicht mehr gesehen, dass zwei Mannschaften da dann so hechelnd über den Platz gelaufen sind, obwohl es ja noch um so viel ging. Also ja, Aber so im Endeffekt würde ich sagen, nicht untypisches Wolfsburg-Spiel, dass sie nach 2-0 Führung vielleicht halt auch zumachen müssten, aber im Endeffekt dann mit ihrem Ansatz, dass jetzt also nicht unverdient war, dass Freiburg diese zwei Tore noch aufholt
1: weil Freiburg auch seine Chancen ganz gut ausgespielt hat. Ich weiß nicht, Alex, wie du das äh, verfolgt hast, aber das war durchaus mal ein Thema bei Freiburg in dieser Saison und gegen Wolfsburg hat das besser geklappt. Also man hätte sogar noch ein drittes Tor machen können, aber zum Beispiel die Art und Weise, wie der Anschlusstreffer von Höhler äh, herausgespielt wurde in einem psychologisch so wichtigen Zeitpunkt in der 43. Minute. Aber das waren im Grunde, erstmal waren es nur ein paar im Mittelfeld gewonnene Duelle, noch nichts passiert, dann aber im Ball zu Griffo, der dann eben einfach schon hinter der Kette viel Zeit hat und einfach eine perfekte Flanke schlägt, also so viel ich über Flanken lästere, muss ich das auch einfach sagen, das war, das war eine richtig gute Flanke auf Höhler, dann auch wirklich kaum noch zu verteidigen, Im kurzen Pfosten hat er einfach den Geschwindigkeitsvorteil und das war, also blitzsauber ist so ein bisschen das, was unter diesem Angriff steht und da gab es ein paar von bei Freiburg, wo ich das Gefühl hatte, na, ich weiß nicht warum, aber in diesem Spiel hat man da auch eine ganz andere Schärfe in, in der Art, wie man seine Chancen herausspielt.
0: Ja, es war ja auch die, also ich habe das Spiel ja nicht äh, nicht gesehen, beziehungsweise nur die Zusammenfassung, aber diese diese eine Großchance von von Lienhard, ähm mhm. das, das muss ja eigentlich auch die Führung sein. Und äh, wenn ich allein in dieser Szene mir angucke, wie 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 Grifo ähm, den, den Fuß über den Ball zieht, das ist ja so ein Zucker einfach nur, ich frag frage mich, wieso das dann, also zumindest meinem Eindruck nach, nee, äh, eben nicht konstant, so reicht, sondern er oft auch äh, erst äh, von der Bank kommt oder nicht, dass dieser Überspieler in Anführungszeichen für Freiburg ist, der, der letztes Jahr dann äh, war. Also, das kann, kann ja Micha ja viel besser beantworten, aber zumindest von, von dieser Chance aus gesehen, um, fand, ich, fand ich dann schon, dass, dass da oder dass es aussah, als wäre da sogar noch mehr drin gewesen und dann wäre es ja tabellarisch auch noch mal viel interessanter geworden.
1: Ja. <lacht> ähm. Die Analyse unseres ja. SC-Experten in der Runde, jo. <lacht> ja,
2: das war, das war halt sehr typisch, ne? Dass man denkt, okay, wenn Freiburg da gewinnt, dann sieht ja echt gut aus mit Platz 7 und so weiter, aber wenn sie verlieren, dann denke ich am besten gar nicht mehr dran und ähm, zack, das ist unentschieden. <lacht> ähm, das, also von Freiburger Seite aus, es ist nicht untypisch, dass wenn sie versuchen, das Spiel zu machen, ähm, dass sie dann defensiv so ein bisschen anfällig werden. Also ich fand diese erste Halbzeit, das hat mich schon noch ein bisschen frustriert, weil ich dachte, also Freiburg Saison ist auch deswegen so gut, weil sie einfach sehr, sehr wenig Gegentore kassieren. Mit 43 sind sie da eben ähm, ja, Also wieder Second of the Rest, also ähm, die Top 5 und dann kommt Wolfsburg mit nur 38 Gegentoren und dann kommt schon Freiburg. Und das ist schon also naja bei dem Kader und der Erwartungshaltung und so weiter schon sehr, sehr gut. Und das haben die in der Hinrunde größtenteils gemacht, dass man mit Abstiegskampffußball in die Saison gegangen ist und vorne aber so viel Qualität hatte, dass hin und wieder man eben das 1-0 geschossen hat. Und so weiter. Und ins Risiko gegangen ist man meistens nur bei Rückstand und dort konnte man dann sehen, dass das sogar auch ganz gut aussieht. Und ähm, dann hat Freiburg immer, wenn es ganz gut läuft, versucht mal von Anfang an so ein bisschen mehr das Spiel selbst aufzuziehen und höher zu pressen. Und wenn sie hoch pressen und ausgespielt werden, dann dann verteidigen sie es halt nicht mehr so gut. Also wenn die stehen in ihrer Formation, dann ist es echt wahnsinnig schwer, ein Tor gegen die zu schießen. Aber wenn sie sie halt hochpressen, genau, wenn sie in Bewegung sind, dann sieht es manchmal wirklich nicht so gut aus. Und gerade wenn dann Petersen nicht auf dem Platz ist, der dem hohen Pressing nochmal ein bisschen mehr Stabilität gibt, wird es halt auch manchmal ausgespielt. Uh, andererseits finde ich es sehr löblich, wenn man versucht, gegen Wolfsburg ähm, da gleich von Anfang an mal das Spiel zu gestalten, aber vielleicht eben gerade gegen Wolfsburg war das ein bisschen übermütig. Aber Streich hat es auch angekündigt, so jetzt Ist kein Abstiegskampf wurscht. mehr, ja, genau, ja. man versucht zu spielen und so weiter und ja, im Endeffekt hat es ja Würde auch Christian gut Christian nicht so sagen, aber eigentlich meinte er YOLO.
1: <lacht>
2: ja. Nee, und dann die zweite Halbzeit, also Das ist, Freiburg hat vorne drin schon ein paar Spieler, die Freiburg normalerweise halt nicht drin hat. Also dieses Solo von Grifo, da ist ja davor auch noch eine wunderschöne ähm, Ballbehauptung von Waldschmidt dabei. Also dieser ganze Angriff ist halt wunderbar. Mhm. Ähm, Bei Grifo, der braucht halt ein bisschen Raum, ein bisschen Platz. Das war auch ganz gut, dass er mal die Seite gewechselt hat, weil gegen die linke Freiburger Verteidigerseite habe ich das Gefühl, dass sich Gegner besser darauf vorbereiten. Einfach weil allen jetzt langsam klar ist, dass günther ein gefährlicher Außenverteidiger ist und auf rechts man da ja ein bisschen, bisschen besser weglassen kann. Ja, und Höfler hat ein gutes Spiel gemacht. Also das sah mit dem Ball schon auch alles ganz gut aus. Und ich, ja, so im Nachhinein finde ich es, also am Anfang dachte ich, Mann, warum macht ihr nicht euer defensives Zeug weiter und jetzt am Ende vom Spiel ähm, finde ich es schon auch gut, dass sie das so versucht haben und sich einfach 20 Minuten, diese 20, 25 Minuten hätten nicht sein dürfen, also zwischen 15
1: und 35. Ja. Wobei das halt auch wirklich Wolfsburg sehr sehr gut gemacht hat in dieser Phase. Also ich finde, Es gibt so, dieses Spiel ist ein ein Paradebeispiel für welche unterschiedlichen Wege gibt es, hinter die letzte Kette zu kommen bei einem eigentlich ganz gut stehenden Gegner, weil da hattest du nämlich Situationen, die aus Gegenpressing heraus entstanden sind, da hattest du diagonale Bälle, jetzt nicht so viel, das muss man der Ehrlichkeit sagen, du hattest Steckpässe, du hattest tiefe Läufe, du hattest Klatschpass-Kombinationen. Also wirklich du da hattest so von allem ein bisschen was und aus taktischer Sicht war das irgendwie so ein bunter Blumenstrauß und da hattest du mal denjenigen der einfach nur sein Dribbling toll gewinnt auf dem Außen und dann an die Grundlinie geht und zurücklegt du hattest den langen Ball auf Wilchhorst, der dann auf Ginchek ablegt und dann rückt jemand nach du hattest du hattest sehr weit aufgerückten Arnold der der mit einer schnellen Verlagerung so einen Steckpass spielt auf die äh, hinter die letzte Kette das haben beide Mannschaften eigentlich ganz gut geschafft und bei Wolfsburg eben in dieser ersten Phase sehr sehr gut wo eben dann die beiden Tore fallen. Das eine ja dann auch noch nach, nach Strafstoß, äh, zurückgenommener Treffer, Strafstoß. Ist dann eigentlich jetzt dann in der Abrechnung nicht wichtig, wie es entstanden ist. Aber auch Freiburg hat es eben geschafft. Und das fand ich ganz interessant zu sehen, weil das hast du nämlich auch gar nicht so oft in der Liga. Normalerweise ist es so, Gegner späten 4-4-2. Oh. Ja gut, dann mhm. auf dem Chancenzettel muss ich jetzt nicht viel Platz freilassen. Aber da haben es eigentlich beide Mannschaften ganz gut hinbekommen und da ist halt Freiburg halt dann eher aus so einer jolo haltung heraus, können sie ja. Und bei Wolfsburg, finde ich, kann man dann schon eher ein bisschen enttäuscht sein. Die hatten auch noch ihre Chancen, also da hätte auch das 3 zu 2 fallen können, haben aber auch einiges zugelassen und da, da, da hat aber dann was gefehlt in der zweiten Halbzeit und da muss ich sagen, naja, also wenn du wenn du irgendwie international spielen willst, dann musst du schon auch in der Lage sein, wenn du in der 46. Minute den Ausgleich fängst, dann musst du nochmal nachlegen können, mit diesem Kader, mit dieser Spielanlage und das hat Wolfsburg einfach nicht geschafft.
2: Ja, ja das stimmt schon, dass ich, also deswegen, ja, in, in der Hinrunde hat man es ja gesehen, was passiert, wenn Freiburg das Spielchen von Wolfsburg nicht mitmacht. Also wenn Freiburg dann auch sagt, okay, wir gehen jetzt einfach viel auf Konter und machen nicht so früh auf, pressen nicht so hoch, dann gibt es halt ein 1-0 äh, durch Standard und im Prinzip war das okay. fast die einzige Chance im ganzen Spiel. So, ähm, ja. äh, Gut, andererseits ist Wolfsburg damit halt halbwegs erfolgreich. Ähm. Und ja, Freiburg war es halt auch eher mit der Defensive. Aber ich will darauf eigentlich gar nicht so lange so lange rumhacken, weil ich es schon auch beeindruckend fand, wie Freiburg gegen diese Offensive, äh, gegen die Defensive von Wolfsburg halt Sachen rausspielen konnte. Das war schon, das war schon sehr gut. Ähm, Der Spielaufbau hat mir wieder deutlich besser gefallen, Äh, das hat Freiburg nämlich auch schon lange nicht mehr gemacht, dass sie wirklich diese flachen Bälle durch die Ketten gespielt haben, gerade Linhardt kann das gut, hat es aber länger nicht mehr gemacht, Äh, einfach weil es halt sehr riskant ist Ähm, und äh, das das kommt Waldschmidt dann ein bisschen entgegen, der gerade nicht die beste Phase hat, aber auch einfach, weil Freiburg halt in letzter Zeit häufig mit langen Bällen gespielt hat oder dem Aufbau über Außen. Und dann ist halt diese Paraderolle von Waldschmidt, sich irgendwie in die Halbräume zu stellen und genau. äh, den den Pass vom Innenverteidiger aufzufangen und aufzudrehen, dann ist die halt nicht mehr gefragt, was so ein bisschen schade ist, wenn man dieses Potenzial da hat. Ähm, ja, und das konnte man jetzt gegen Wolfsburg alles ganz gut ausspielen. Und ich bin mal gespannt, ob, ob Freiburg das jetzt einfach noch die letzten Spiele macht, weil ja, so richtig was zu verlieren hat man ja nicht Platz 8 und wenn man jetzt drei Spiele noch offensiv gestaltet, wenn es sehr gut funktioniert, dann reicht es vielleicht für Platz 7 und wenn nicht, dann nicht. Und Platz 7 wäre wie gesagt bei dem, auch wenn ich den Kader in einzelnen Positionen erstaunlich gut für Freiburg finde, ist es halt immer noch kein Platz 7 Kader, sondern das wäre schon beeindruckend.
1: Mhm. Vielleicht war es auch keine Platz 7 Saison. Nee, vielleicht. Das stimmt. Eher so Platz. Mm. Irgendwas zwischen 8 und 10 wäre dann schon völlig okay gewesen.
2: Ja, aber gut, das ist, Es gibt irgendwie alle zwei drei Jahre. Also gerade wenn Freiburg gut spielt, dann gibt es so ein Schneckenrennen um Europa. Das kommt einem so ein bisschen <lacht> entgegen. <lacht> Weil in der letzten ja Vor drei, drei Jahren hat sechs
0: oder Platz sieben Saison <lacht> gespielt. Ja. Also. ja, das stimmt.
2: Ja, hast recht. Genau. Und vor drei Jahren waren es auch 48 Punkte, die auf für Platz 7 gereicht hat. Ne? Ja. Also, also man, deswegen.
1: Es wird, es wird interessant, weil Freiburg kommt jetzt als nächster Gegner halt auch wirklich so alles, was die Bundesliga zu bieten hat. Zu Hause Hertha, auswärts die Bayern, zu Hause Schalke. Da hast du wirklich. Hast du, ja. hast du alles mit dabei. Da hast du einen Gegner, der 50% Passquote hat. Du hast einen Gegner, der 95% Passquote hat. Du hast eine Mannschaft, ja, wobei, na gut, so richtig, es geht eigentlich für keinen mehr um was, am ehesten noch für die Bayern, wenn sie irgendwelche Rekorde sich holen wollen. Aber ja, da ist theoretisch was drin. Ein Punkt Rückstand ist es auf Hoffenheim aktuell. Man hat das bessere Torverhältnis Stand heute. Also der SC kann jetzt wirklich einfach mal laufen lassen. So schön, wie man so schön sagt. Aber im Torverhältnis, das muss man
2: nochmal extra herausheben, weil eben in der letzten Europa League Saison waren es glaube ich
1: minus 17 und Platz 7. Don't mention the Tordifferenz. Grüße an den (lacht) Füchse-Talk.
2: Genau, ja. Und das ist Also wirklich diese Defensive, das fällt nicht so auf, weil es dann halt auch nicht so spektakulär ist. Das ist ein Riesenschritt von, also, den man gemacht hat von vor zwei, drei Jahren. Das sind individuelle Leistungen. Aber dieses, dass Freiburg auch mal 10, 15 Minuten am Strafraum verteidigen kann und dann nicht irgendjemand irgendeinen Fehler macht oder es so ein typisches Durcheinander gibt von drei Spielern, die alle denken, der andere hat den Ball oder sowas. Das ist früher regelmäßig passiert. Und mit Koch, Heinz, Lienhardt, Gulde ähm, den ganzen Innenverteidigern ist es sehr, sehr stabil. Ähm, mhm. Ja,
1: Schon schon sehr gut. Ja. Und Spole auch einfach ein sehr guter Torhüter. Ja. Ich finde, der hat in der Saison noch mal... Ich kann gar nicht sagen, was er dazu gewonnen hat, aber in der Saison hat er mir noch mal besser gefallen als in der letzten auch schon. Das ist einfach jetzt ein ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket, den kannst du auch immer flach anspielen mit dem Fuß, der der weiß, was er da zu tun hat. Äh, Auch die langen Bälle, die schon relativ häufig immer noch gespielt werden bei Freiburg, die haben dann auch eine Qualität, die bleiben im Spielfeld, die kommen auf die Seite, wo sie hinkommen sollen. Alles relativ rund bei Freiburg, finde ich, in dieser Saison. Mhm. Gut, ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme noch hören wird, aber mein Nachbar hat wieder angefangen zu renovieren. Vielleicht ist das auch der Hinweis darauf, dass wir langsam zum Schluss kommen sollen. Wer weiß es? Wer weiß es, ob mein Nachbar heimlicher Rasenfunk-Fan ist? Ich würde fast ausschließen. Freiburg, die letzten Partien habe ich genannt, für Wolfsburg geht es ja auch noch um einiges, aktuell eben drei Punkte Vorsprung auf Hoffenheim, Wolfsburg aktuell Tabellen Tabellensechster, man spielt jetzt noch, und das ist interessant, gegen Gladbach, gegen Schalke und gegen Bayern, also noch gegen Tabellenplatz 5 und Tabellenplatz 1, der aktuellen Tabelle nach Hintern, hinten, muss man sich da ein bisschen absichern, da könnte dieses 2 zu 2 nochmal teuer werden, ohne behaupten zu wollen, es wird sicher nochmal eng. Und dann haben wir ihn besprochen, diesen 31. Spieltag. Im Hintergrund schreit jetzt auch noch irgendein Kind, also jetzt geht es völlig dahin hier. Das ist bei mir, glaube ich, sorry. <lacht> nee, nee, alles gut. Du, auf der Aufnahme wird das äh, schon draußen sein, aber glaubst mir einfach, liebe Leute, da, äh, da gab es jetzt noch, also das Universum zeigt uns auf mannigfaltige Art, Leute, macht jetzt diese Schlusskonferenz Nummer 276 zu und dann wollen wir genau das auch tun. Wer wäre der Rasenfunk, als sich gegen das Universum zu stellen? Ganz so schlimm ist es mit dem Größenwahn dann doch nicht. Deshalb danke ich euch beiden ganz herzlich, nämlich zum einen Mischa von Zerstreuung Fußball Fuß auf Twitter. Danke dir, Mischa, dass du mit dabei warst mal wieder im Rasenfunk. Vielen Dank für die Einladung. Und danke für ein sehr, sehr schönes Rasenfunk-Debüt ist dahin gegangen, wo es weh tut, nämlich zu Mainz gegen Augsburg. Alex Berz von Neues von der Pommesbude at Alex-Berz auf Twitter. Und ihr könnt natürlich auch ein Neues von der Pommesbude mal reinhören. Danke dir, lieber Alex, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
0: Immer gern, danke für die Einladung.
1: Und euch lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt noch das Tribünengespräch nachhören vom vergangenen Dienstag zu Schmerzmittelmissbrauch im Fußball, nicht nur im Profisport, sondern auch im Freizeitsport, gerade dieser Freizeitaspekt und dieser Breitensportaspekt. Hört euch das bitte an. Eine wichtige Recherche vom Korrektiv, letzten Dienstag erschienen und die nächste Schlusskonferenz erscheint dann am nächsten Sonntag beziehungsweise in der Nacht auf Montag. Es gibt keine englische Wochenschlusskonferenz, Konferenz ist aktuell nicht drin, so leid es mir tut. Das heißt, wir hören uns jetzt noch zweimal in dieser Saison. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis dahin und dann bis zum nächsten Mal im Rasenfunk. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nicht zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.